0: Boa tarde pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, mais uma live, daqui a pouco o nosso queridíssimo Alex de Paula estar aqui ao vivo com a gente, enquanto ele não está ao vivo, vou entrando aqui, tem bastante gente esperando aí conosco, né? vai colocando aí seu nome, de onde você é, se você sempre participa com a gente aqui, nas lives, vai colocando aí teu nome, vai dizendo. E, gente, hoje nós vamos falar sobre o Beabá, né, do marketing digital. Onde você deve começar, a gente falou sobre planejamento, a gente falou sobre é, execução do planejamento, e aí hoje eu quero que você... Eu quero, nós vamos falar aí do Beabá do marketing digital, afinal de contas, por onde eu começo? Só que eu quero perguntar aí para você, coloca aí no chatzinho qual que é a sua maior dúvida? Qual que é o seu maior problema hoje no marketing digital? Qual que é, é, a, o que, que acontece no dia a dia? Boa tarde, Marcel. Em Porto Alegre, muito calor? São Paulo, tá um calor. Fala aí pra mim. Vai por aí onde você está aí. E vai dizendo. Quais é as suas dúvidas? Qual que é a, a tua maior dor hoje na questão do marketing, né? Então vai dizendo aí pra gente. Olá, lá, o nosso queridíssimo Alex entrou. Já tô aqui, Alex. Perguntando pro pessoal de onde que é. Que a gente vai falar aí sobre... O beabá do marketing tal, quando a pessoa deve começar. É, tô perguntando aí para pessoal colocar no chat, qual é a maior dúvida, né? Tá forno em Porto Alegre, É, realmente, Que só São tentar tá um forno, olha que tá calor, hein? Mas aqui tá chovendo bastante, né? Então, gente, coloca aí no chat qual que é o seu, a sua maior dúvida hoje de marketing digital. O que, que te impede de fazer marketing, o que te impede de fazer vendas? Vai colocando aí para gente. E aí, Alex, tudo certo? Fez a barba, passou perfume, cortou o cabelo, fez a sobrancelha.
1: Ah, eu faço tudo, depilei o peito,
0: depilei tudo. <risos> tudo, né? Não tem jeito, né?
1: O fato é que eu sou centímetro sexual, né? Então. Tem gente que é metadexual, eu vou só alguns centímetros. É barba, é peito, é cabelo. Não desenho a sobrancelha, não, porque mas eu gosto muito de me cuidar até porque mas é. é, é, tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje né que é exatamente é, é, iniciando o beabá do marketing digital nós estamos falando exatamente sobre que nós somos a nossa melhor marca é. e, e qualquer estratégia de marketing Começa com quem está por trás da estratégia. E nós vamos falar muito sobre isso hoje, Marta. Muito mesmo.
0: É isso aí, Alex. Então, vamos falar sobre isso. Eu ainda estou... O Alex pega no meu pé, né, pessoal? É, Tega no -nope Arquitreio, pessoal. Marta, da sua base? Solta esse cabelo. E eu falei assim, é... Olha, hoje estou aqui na correria, mas a gente precisa... De fato, melhorar. Bom, Alex, sem muitas delongas, porque o assunto hoje vai render, vai render. Tá, pessoal, tá, que está entrando. ela
1: tela está enviando aqui. Mas vai lá, vai embora, vai embora. Está
0: enviando também é assim. tá o quê? Ah, não está o, 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 o compartilhamento de tela, né? Sim. Então, vamos aproveitar aí que a tela tá compartilhando. Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal. Responde aí. aí, muitos casos de Covid, porque aqui o negócio tá feio, hein? Onde você está? Muito caso de Covid? Nossa, muita gente doente aqui. Nossa filha ficou internada semana retrasada, com influenza. Olha, não está fácil, não, hein? Não fácil mesmo. Mas vamos lá, Alex. Vamos lá para mais uma live para falar sobre o Beabay do Marketing Digital. Beabai,
1: pessoal Curtir. Falando aí sobre isso. Cidade, muito importante. Nós precisamos que essa live chegue em vários lugares. Não é por métrica de vaidade, entendeu? É exatamente porque, como eu tenho falado todas as quartas-feiras, né, é, nós precisamos que as pessoas do meio contábil comecem a entender que quanto mais se melhorar o marketing, a apresentação e as pessoas do mundo empresarial, a classe empresarial em geral, Perceber mais valor no trabalho que o contador faz, no na, é, exatamente em quem é o contador como um ativo é, indispensável para sua empresa, melhor fica o ecossistema para todo mundo. Né? Então, é muito importante, Marta, muito importante mesmo que as pessoas consigam entender, que e, é, do meio contábil, consigam entender que quanto mais uh, os algoritmos do YouTube que funcionam assim tá gente quanto mais você clicar lá no like dar Ok tô gostando você pegar aí eu faço um desafio a você uh, o bom do YouTube é isso você consegue pegar o link da Live no YouTube cada um de vocês que participa aí de um grupo de contabilidade um grupo de amigos contadores vai lá e desafio cada um que está aqui colocar para sete pessoas manda para sete pessoas para que você veja que, multiplicando de sete em sete, cada vez teremos mais pessoas tendo dicas, aprendendo junto com você e fazendo exatamente o quê? Agradecendo a você por compartilhar conteúdo de qualidade com a gente. E aí, pode ter certeza, Marta, que o universo é o universo quem retribui a todos. Isso é... É, é sensacional, eu gosto muito, gosto muito mesmo, quando as pessoas conseguem entender é, é, que quanto mais elas compartilham de coração aquilo que elas julgam de bom, elas recebem dez vezes mais, trinta vezes mais, cem vezes mais. É como a Bíblia diz, né? Nós plantamos a semente e nós colhemos... A 30, a 60 e a 100 por um. Isso é muito importante. Então, plante na vida das pessoas. Plante na vida dos seus colegas eh, contadores exatamente eh, eh, aquilo que você quer para a sua empresa. Você quer crescer a sua empresa? Você quer, de fato, entender melhor o marketing digital? Você quer entender melhor estratégias de gestão? Você quer entender melhor como fazer a sua empresa crescer em 2022 e fazer com que o seu negócio de cole mesmo e rampe, para que você não precise mais fazer parte das estatísticas que dizem que contador sempre precisa ter uma segunda fonte de renda para complementar e etc. Não tô falando isso de mim não, tá, pessoal? Estou falando isso de estudos que nós fazemos o tempo inteiro e de discussões que nós vemos em grupos de contabilidade de pessoas dizendo que precisam ter uma segunda renda, sempre divulgando outros negócios, como contabilidade advocacia, contabilidade administradora de condomínio, contabilidade e, e empresa de tecnologia, contabilidade não sei o quê, por quê? Porque não dá para viver só da contabilidade? Como assim? Eu acredito que dá, sim, e dá muito, porque o contador é um profissional indispensável para qualquer empresa. E como eu falo todas as quartas-feiras, não é por causa da prerrogativa. Prerrogativa para mim é a zona de conforto. Essa história de que é obrigatório ter contador, tem muita gente que fica bravo, me chama no PV, fala Alex, eu não sei porque você é contra prerrogativo. O que seria de nós se não fosse a prerrogativo? O que seria de você se não fosse a prerrogativo? Você cuidaria melhor da sua marca? da sua marca pessoal, você cuidaria melhor da marca do seu escritório, você procuraria se especializar cada vez mais, você teria um mindset mais avançado de crescimento, uma mentalidade de crescimento e não uma mentalidade fixa, e você iria concorrer com tudo de bom e de melhor que você tem, sem depender de que ah, qualquer empresário que precisa abrir vai procurar e, de repente, vai pintando um peixinho aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Isso é um pensamento tacado. Canho demais para um profissional que quer fazer sucesso. E o universo vibra exatamente na frequência que você vibra. E se você vibra achando que ah, é bom ser obrigatório alguma coisa, é bom que o empresário ache que eu sou mais um imposto para ele, infelizmente é isso que você recebe de volta. Empresários que entendem que você é um imposto para eles. Aí são inadimplentes com você, aí não pagam direito, não valorizam o seu trabalho. Exatamente por quê? Porque é a frequência que você vibra. Graças a Deus, Marta, existe um grupo enorme de contadores. E eu vejo esses contadores aqui hoje. Fazendo o quê? Procurando se aprimorar. Procurando fazer o quê? Entender melhor como trabalhar o marketing da sua empresa. Porque entenderam que vivem numa sociedade de consumo, que existe muita demanda para serviços de contabilidade, que a concorrência é gigantesca e que quanto melhor eles forem e se apresentarem, mais sucesso eles conseguirão ter nas suas jornadas como empresários de contabilidade. É muito legal ver que esse grupo Marta, está começando a perceber o quê? Está começando a perceber que, de fato e de verdade, é, é, eles não são funcionários da própria empresa contábil. Mas eles são o quê? Eles são contadores de sucesso. Eles são pessoas que, de fato, conseguem mostrar para seus clientes que estão lado a lado com ele na jornada de crescimento de suas empresas. Consegue fazer com que o cliente entenda seu valor. E consegue entender que não são funcionários de luxo das empresas. Que suas empresas precisam ser ricas e eles precisam ser pobres para depois eles se tornarem ricos, após a empresa ser milionária. Esse é o pensamento de um empresário de sucesso. Não trabalha simplesmente para comprar um carro, para ter uma casa, mas para construir e deixar um legado. Um legado para as próximas gerações, para os seus sucessores, para partners que surgirem dentro de suas empresas. Líderes inspiradores, de fato. Pessoas que inspiram pessoas a mudar o mundo através do empreendedorismo. É isso, essa classe contábil que eu acredito. E eu acredito que é essa classe contábil que está aqui hoje conosco. Por isso, eu desafio vocês. A cada um de vocês. Pega o link que você recebeu dessa live. Compartilha nos grupos que você participa. Chama, chama a galera para participar, compartilhe pelo menos com sete pessoas, cada um de vocês, e nós veremos o ecossistema contábil melhorar como um todo, cada vez mais. Quando você vê as nossas lives, quando você vê as lives do Pedro, quando você vê as lives do Leandro Bueno, quando você vê as lives da Bruna Contadora, quando você vê da Catarina Amaral, do Anderson Dantes, de qualquer pessoa que você julga uma autoridade, que está trabalhando para melhorar o ecossistema contábil, faça isso compartilhe com pelo menos sete pessoas o link da live. Compartilhe com pelo menos sete pessoas o material que essa pessoa compartilhar, o conteúdo que essa pessoa compartilhar, o contexto que essa pessoa trouxer. E você vai ver que o mundo contábil como um todo, irá melhorar. E o universo irá começar a conspirar a seu favor para que você, de fato, consiga ser o empresário de sucesso que você tanto Deseja. Isso é fundamental, Marta, hoje, para que aconteça aí no mundo contábil essa transformação que todos os empresários de contabilidade que estão aqui conosco hoje, eu tenho certeza que desejam.
0: É isso aí, Alex. É você ter uma mentalidade diferenciada para o sucesso, é ter uma mentalidade diferenciada para fazer as coisas acontecerem, é você querer ajudar o outro. Hoje cedo, né, Alex, está falando sobre isso, A gente estava conversando com a equipe hoje cedo, e a gente estava falando dos clientes que têm sucesso no marketing e os clientes que não têm sucesso no marketing, né? Então a gente sabe, né, Alex, que no marketing o conteúdo é espinha dorsal. E, e, e o conteúdo se é espinha dorsal, não adianta você querer, por exemplo, a gente está aqui para fazer essa live, para entregar conteúdo. A gente não está aqui no interesse de vender algo, a gente está aqui no interesse de ajudar mesmo, ajudar o outro. É, óbvio que nós temos um negócio, óbvio que as coisas aqui é para é a gente é, ter fazer a economia girar, fazer o movimento, só que quando a gente entrega um conteúdo, a gente entrega de todo o coração. Então não adianta a pessoa chegar né, e falar assim, ah, vou fazer conteúdo porque eu quero ter mais clientes e tal. Não é bem assim que funciona, você tem que ter uma mentalidade diferenciada em querer ajudar o outro. E quando o Alex fala, olha, compartilha essa live, manda lá para o pessoal, é, quanto mais a gente conseguir aí que você compartilhe, que você é, dê o seu like... Não é vaidade, é querendo ajudar, porque o nosso real propósito é ajudar, é fazer o escritório de contabilidade prosperar. Nós temos ajudado aí muitos, muito escritório, e o que nós podemos fazer que está ali no nosso alcance? Que o primeiro, o, primeiro, o primeiro fato é a educação. Então, quantas vezes, hoje eu até recebi um e-mail aí do Marcel, obrigada pelo e-mail, Marcel, falando que tem acompanhado nossas lives e tem, e tem sido muito bacana, e está conseguindo com as dicas, ele já está conseguindo mudar o escritório dele. É isso, gente, e é isso que você tem que trazer para dentro aí da tua estratégia. Se você fizer algo de todo o coração, se você entregar com todo o seu coração, com certeza absoluta, os resultados vão chegar. Mas tem que ser propósito de transformação. Quando você manda um link, quando você compartilha um conteúdo, você está querendo ajudar o outro também. Como Alex falou, quantos influenciadores do mercado a gente tem que tá ali entregando o seu melhor, querendo ajudar o outro. E é isso que você tem que ter aí em mente contigo. Não adianta a gente gerar conteúdo só por um interesse. Nós temos que ter uma, uma verdade, ser genuíno. Então, todos os clientes que, de fato, estão ali ajudando, fazendo as coisas acontecerem, eles estão prosperando. Certo, Alex? Bora para lá, para nossa live hoje?
1: Para. É trabalhar por um propósito, né, Marta? Quem tem propósito... É isso aí. Uh, e o propósito não pode ser dinheiro. Dinheiro é munição. Uhum. Dinheiro é arsenal. Dinheiro é uma ferramenta que você usa para atingir o propósito. Mas se você trabalhar pelo dinheiro, eu sempre falo isso, enquanto o, seu olho, o dinheiro está no seu olho, ele não está no seu bolso, ele não está na sua conta corrente. Não tem probabilidade de algo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, começa a ter o propósito de ajudar, de fato, a estar lado a lado do seu cliente, a entender, de fato, as suas necessidades. E aí você vai ver como a sua sorte vai mudar. Aí você vai ver as coisas começarem a acontecer de maneira extraordinária para você. E você vai começar a ver, de fato, o dinheiro entrando na sua conta, porque dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. E como diz o livro Mensageiro Milionário, que eu já recomendei para vocês lerem várias vezes aqui, entendeu? quando você compartilha conteúdo de qualidade, quando você demonstra realmente esse desejo de ajudar pessoas a prosperar. Ô, Marta, o Júlio está fazendo bastante barulhinho aí, Marta. Gelo. Você está mexendo tá o um copinho com gelo assim? Ó, tá
0: mexendo, ó. É que eu estou vendo aí. Eu, né? Acho que é aí, né? que não. Hein? Mas tudo é. bem, eu vou botar aqui. É.
1: Aí, vocês Tomando viram, água, água, de... água, água. Eu sou meio chato, né? Imagina ficar aqui. Ó, tchul, 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 tchul. Tem um sininho aqui, ó. É até legal, pessoal, ó, adotar o sininho. Ó. A hora que você tiver um insight bacana na nossa live, vamos colocar um sininho aí, vamos colocar um ok, um legal, manda um foguinho aí no YouTube, manda algo legal, olha, acabei de ter um insight sensacional, compartilha seu insight conosco, ou pelo menos mostra lá que você teve um insight, que a live está sendo útil para você, mas como eu ia dizendo, quando você compartilha algo de qualidade, as pessoas começam a querer pagar para você por esse algo de qualidade, porque elas enxergam em você a solução, elas enxergam que você resolve, e quando as pessoas entendem que você resolve alguma coisa, eles não olham preço, pessoal, eles não ficam nessa guerra de preço, quem compartilha conteúdo de qualidade, quem compartilha algo que realmente resolve a vida das pessoas, quando fornece o serviço, fornece o serviço que também resolve a vida das pessoas. E as pessoas olham e falam assim, tem muito valor isso daqui. Então, elas não se apegam a preço. Ah, mas é um costume do brasileiro questionar preço. Você acabou de dizer, é um costume facilmente quebrável quando as pessoas veem que você resolve o problema delas. O que você resolve, contador? Começa a contar para o mundo. Começa a contar para as pessoas. Quebra essa crença de que você não nasceu para se comunicar. A maior habilidade do ser humano na era atual é a comunicação. A segunda, se relacionar. Não adianta, sozinho você não chega a lugar algum. Você pode até achar que chegou, mas daqui a pouco vem um grupo e ultrapassa você. Por quê? Porque todos nós dependemos de pessoas. Nós dependemos de pessoas para fazer com que a gente avance na nossa jornada, para que a gente alcance nossos propósitos, para que a gente alcance os nossos objetivos. Quando eu falo de pessoas, eu estou falando exatamente que você precisa fazer o um networking, você precisa se relacionar bem, e você precisa ter uma coisa chamada acesso a pessoas. Acesso a pessoas que, de fato, resolvem aquilo que você precisa resolver. Imagine você hoje ter acesso a alguém que, você fazendo uma ligação, essa pessoa consiga, através de uma única ligação, conectar você a alguém muito importante que pode mudar a sua história. Mas somente quem se comunica, quem se relaciona, consegue isso não adianta você ficar aí dizendo assim, poxa, eu não recebo um convite para ir jantar na casa de ninguém. Eu vou te perguntar, quantas pessoas você convida para jantar na sua casa? Ah, mas eu nunca, nunca recebo um convite para participar de uma palestra. Eu nunca recebo... Mas quantas palestras você oferece para dar de graça? Seja para entidades, para instituições, para grupos empresariais. Quantas lives você se propõe a fazer? Quanto do seu tempo você se propõe a doar para que você receba de volta em dobro aquilo que você doa? doa. E você consegue isso através de relacionamento. Todos nós sabemos falar, sabemos nos comunicar. Só precisamos quebrar a crença que não nascemos para isso. Como você não nasceu? Se você não sabe lidar com pessoas, contador, eu vou dizer uma coisa para você. Você está na profissão errada. Porque contabilidade não trata de números. Contabilidade trata-se de pessoas. Contabilidade cuida do sonho de pessoas. Sonho de riqueza, sonho de prosperidade. Você se denomina como agente de riqueza e prosperidade. Então, você cuida do sonho do teu cliente, você cuida do sonho de riqueza, do sonho de prosperidade, dos objetivos de crescimento que ele tem para alcançar riqueza e prosperidade. Você tem uma marca de uma empresa contábil. Do outro lado, tem a marca da empresa do empresário. Mas o empresário é uma pessoa que quer se relacionar com você que é uma pessoa. Então, habilidade de comunicação e relacionamento na era atual, Marta, sempre foi fundamental, mas nos dias de hoje, mais fundamental que nunca, onde a tecnologia está substituindo muitas coisas que nós fazíamos antes, que dependia do ser humano para fazer. E aí lembra da conversa, Marta? O contador na era do futuro, o contador será substituído, o contador, a, a, as máquinas farão 100% da conformidade, as marcas farão 100% daquilo que a, a tecnologia farão, 100%, é, fará, 100% do que o contador faz hoje no compliance, etc., Olha, eu vou dizer para você, existem sistemas aí que já estão fazendo 95%, 96% de todo o padrão do Simples Nacional. Existem novos sistemas que daqui a pouco começaram a trabalhar o lucro real, o lucro presumido. Existem sistemas integrados que já fazem muita coisa. Só que uma coisa que o sistema nunca fará é se relacionar com seu cliente por você. Você pode usar a tecnologia ao seu favor. Depende da modelagem de negócio que você tem que ou que você quer para quê? Para que você esteja em vários lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, a Marte está em vários lugares ao mesmo tempo. Eu estou em vários lugares ao mesmo tempo. O Anderson Fernandes está em vários lugares ao mesmo tempo. E vários outros é, é, personagens aí, ou personalidades do mundo contábil estão em vários lugares ao mesmo tempo. E você está acompanhando essas pessoas em vários lugares ao mesmo tempo. Você acompanha através do Instagram, você acompanha através do Facebook, do LinkedIn, você acompanha através de plataformas de EAD, você acompanha através de mentorias, você acompanha através de mentorias feitas online pelo Zoom, pelo Google Meet. Existe tecnologia hoje se você se relacionar e você aparecer onde você quiser melhor ainda onde o seu cliente e o seu potencial cliente está agora para isso você precisa responder duas perguntas uma é eu estou disposto a estar onde o meu público está ou eu não estou disposto a estar onde o meu público está você escolhe a dor que você quer viver, porque em qualquer uma delas haverá uma dor, em uma você terá que doar o seu tempo, que você julga a coisa mais importante, tempo é o bem mais importante que nós temos, por isso que eu considero que quanto mais você doa o seu tempo em prol do crescimento de alguém mais o universo vibra numa frequência para apoiar o seu crescimento e trazer prosperidade e fortuna para você porque quanto mais você ajuda, mais ajudado você é. Ah, Alex, eu não acredito muito nisso, não. Eu ajudo muita gente e não vejo retorno nenhum. Você entendeu o que eu disse? O universo entende a frequência que você vive. Se você faz por interesse, se você faz porque você quer receber algo em troca, se você não faz com um propósito genuíno de ajudar, desculpe, mas o universo percebe a sua frequência ele sente a sua frequência. Então ele manda para você pessoas que se relacionam com você por interesse, igual você se relaciona com as pessoas. Agora, quando você vibra numa frequência de fato de ajudar, de fazer com que pessoas cresçam, você ser um canal de benção na vida das pessoas, um canal de milagre na vida das pessoas, você é um ponto de Conexão entre pessoas e seus sonhos, pessoas e seus objetivos, pessoas e seu sonho de crescimento empresarial corporativo, seu sonho de tornar o mundo melhor. Aí sim, o, o universo começa a enviar pessoas para você e você começa a não entender absolutamente nada. Mas o seu marketing pessoal funciona. O seu marketing empresarial funciona. Você começa a ser procurado por pessoas que você nunca imaginou que iria te procurar. As pessoas começam a oferecer propostas de negócio para você que você nunca esperou receber. E quando você olha, você tem um networking riquíssimo e você tem também riqueza e prosperidade na sua vida. Porque agentes de riqueza e prosperidade que fazem esse trabalho de forma genuína, por propósito mesmo, que tem isso como uma missão, são agentes de riqueza e prosperidade, prósperos e muito ricos. Nós temos muitos exemplos no meio contábil, Marta.
0: Deixa eu tirar aqui o som porque eu fechei. É isso aí, Alex. É você usar aí a sua mentalidade para fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que é louvável, né, Alex? É fazer aquilo que entrega valor para o outro. E aí é você conhecendo o outro, é você fazendo o teu melhor e com certeza absoluta, gente, com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, você vai ter aí um belo de um resultado, tá? E aí, Alex, hoje a gente vai falar aí sobre o BBA e do marketing digital. E a primeira coisa é, né? Que, por onde começa? Por, por onde que o contador tem que começar na questão do marketing digital? Então, eu quero que você faça uma explanação aí sobre isso.
1: Marta, como nós conversamos antes, que não adianta eu ensinar estratégias de marketing digital ou de marketing no geral. Para o contador, se ele não entender que a melhor marca, o melhor ativo que ele tem é a sua marca pessoal. Você é a sua melhor marca. Pessoas fazem negócio com pessoas. Então, não adianta você querer se comparar a uma Coca-Cola ou a empresas que já conquistaram o nome no mercado e você nem sabe quem está por trás dela. Hoje, na era do relacionamento, no mundo em que nós vivemos, numa era de economia da conexão, que é muito falada hoje, nós somos nossa melhor, Marta. Como está o nosso marketing pessoal? É aí, Marta, que nós iniciamos uma jornada de marketing de sucesso. Marketing pessoal, o que fazer para ser a sua melhor versão, companheiro? O que fazer para que as pessoas acreditem que você é a melhor opção para que elas possam contratar e se relacionar? O que, que você precisa fazer com você? A pessoa que está por trás da marca corporativa, o dono da marca, o marketing começa com você. Vejam, vocês têm muitas pessoas que vocês se referenciam nelas. No sucesso delas, da forma delas se comunicar, da forma delas se vestir, das, da forma que elas têm de lidar com pessoas. Por quê? Porque essas pessoas trabalham muito bem o seu marketing pessoal. E o seu marketing pessoal precisa ser trabalhado com autenticidade, porque isso gera para você autoralidade. Toda a sua autenticidade autoralidade trará para você autoridade. E quando você se tornar uma autoridade, você terá muita audiência querendo consumir o seu conteúdo, mas principalmente querendo ter acesso a você. Eles fecham o negócio com você. Depois, eles querem entender melhor quem é você. Depois, eles querem fazer parte do seu network. Depois, eles querem, inclusive, andar no seu carro, jantar no seu restaurante, frequentar, talvez, a sua casa. Alex, mas eu não tenho interesse nisso. Se você não tem interesse em networking, se você não tem interesse em estar com pessoas cada vez melhores, se você não tem interesse de realmente se doar genuinamente para que você seja a sua melhor versão para todos, me desculpe, novamente eu digo, você está na profissão errada. Então é sobre isso que nós vamos falar, Marta. Nós começamos o beabá do marketing digital falando de marketing pessoal para empresários de contabilidade
0: Alex eu vou te colocar numa sinuca de bico tá tô aqui na frente do comercial e, e todos os dias chega para gente essa essa questão aqui tá que é uma, sempre uma um questionamento que é o seguinte eu não quero aparecer eu não tenho tempo eu tenho, eu não gosto de aparecer, a gente fez uma pesquisa no Instagram semana passada, essa pesquisa era assim, qual a sua dificuldade é, nas mídias sociais? Aí tinha lá duas respostas, falaram assim, não tenho tempo ou eu não gosto de me expor. Aí as pessoas falaram assim, 99% das respostas, eu não gosto de me expor. E aí, Alex, se a gente tem que trabalhar a nossa marca pessoal, e aí eu vou jogar até essa bomba pra você também, tá? O Alex também tem uma dificuldade na questão do trabalho da marca pessoal dele, né? Ele é, tá, ele... não é
1: marca <risos> pessoal, não. É diferente você abrir a sua casa e mostrar a sua vida pessoal, porque eu não vendo lifestyle. É isso que você precisa entender. As
0: pessoas não, compram eu... lifestyle, mas é esse produto que você vende? Isso, mas calma. É, é justamente... Que e é esse ponto que eu quero, eu quero e nesse ponto que eu quero chegar, porque é isso que nós vamos deixar claro aí hoje, para os contadores, tá? Que nem, por exemplo, a gente está aí cansado de saber que... Ah, quer dizer, eu tenho que ficar postando dancinha? Eu tenho que postar a minha vida? Eu não tenho tempo para isso, eu não me sinto confortável, enfim. Eu não quero aparecer, então é isso... É isso que os questionamentos que, que trazem aqui para nós. E aí, conhecendo o Alex, como ele acabou de falar, ele vai, ele vai dar uma explicação até melhor sobre isso, porque tem muito muitos contadores que têm o mesmo posicionamento do Alex aqui hoje, acho que até a maioria, tá, pessoal? Então, e aí, Alex, o que você me diz disso? O cara não Mas... quer, o cara não tem tempo, eu quero que você me fale um pouquinho sobre isso.
1: É assim, eu também tinha essa crença que eu não tinha tempo, que eu tinha só que só trabalhar trabalhar. E, de repente, eu comecei a entender o que eu devia compartilhar sobre a minha vida. E aí eu tinha 600 seguidores no Instagram. Essa semana eu ultrapassei 3 mil seguidores. E o mais legal é que essas pessoas me procuram e gera negócios, ok? Porque as pessoas gostam de entender com quem elas estão fazendo o negócio. E o mais legal é que as pessoas colocam assim, cara, que legal eu curto muito o conteúdo que você compartilha, olha que legal é, é, naquilo que você tem postado em relação à saúde, eu tenho pedido pro meu marido seguir você porque o meu marido tá sem energia o meu marido acha que já está velho para certas coisas, então eu vejo o seu esforço, eu vejo você malhando eu vejo você treinando, eu vejo você com energia extraordinária e eu falo, ó, é possível sim ter energia acima dos 45 anos de idade basta você adotar um estilo de vida para que você tenha essa energia agora se expor para mim, na minha visão, não é você compartilhar aquilo de comum que todos fazem. Se expor para mim, e aí é de cada um, não critico quem faz, cada um faz da forma que achar melhor. Porque pessoas compram lifestyle, compram pessoas fritando ovo em casa, Compram pessoas mostrando a hora que acorda, deitado na cama, deitado no sofá, jogado com cachorro, fazendo. Pessoas compram, pessoas se identificam com isso. Mas pessoas compram também quem vai à academia, quem vai à igreja, quem vai a parques, quem vai. Então, eu considero que tem momentos da minha vida que eu devo compartilhar, sim, para que as pessoas entendam que eu sou um ser humano comum que eu faço exercícios físicos, e nisso eu foco muito mesmo, tá? Eu perdi 70 quilos no último ano, eu me dedico todos os dias para ir para a academia às 5 da manhã, então meu dia começa sempre às 4 e meia da manhã, ok? Então, nisso eu gosto de mostrar, você que é empresário, que já ultrapassou os 45 anos de idade, vou fazer 47 agora, entendeu? Quer ter uma testosterona de um garotão aí de... É, por exemplo, 14 anos, 15 anos, último exame, testosterona ultrapassando 800, entendeu? Existe forma, porque a testosterona te dá energia, a testosterona faz com que você diminua risco de uma série de problemas é, é, físicos e etc. Então, quer dizer, você não sendo obeso, você diminui o risco de diabetes você diminui o risco de problemas eh, de disfunção erétil você diminui o risco de problemas de hipertensão arterial por exemplo o meu cardiologista quer tirar eu já falei isso já diminuiu a dose e agora falou assim Alex quando você fizer o transplante de córnea nós vamos tirar o remédio da pressão porque você vai fazer um procedimento agora bastante agressivo no seu olho então provavelmente deve interferir sim. Mas nós vamos tirar. Por quê? Porque normalmente, tá aqui, ó, os exames comprovam. É, fiz o eletro com laudo pré-cirúrgico. Em dois lugares diferentes. Fiz no A+, e fiz no meu cardiologista. Os dois colocam lá a braquicardia sinusal. Com 47 anos de idade, batimento cardíaco de um atleta. 52, 51, 50, 53, 55. E é o dia inteiro o batimento cardíaco neste nível. Por quê? Porque o condicionamento físico está excelente, porque o organismo não está inflamado, porque eu não tenho nenhum órgão forçando com que o meu coração tenha que bombear sangue com mais força, para quê? Para que eu possa ter energia. Não, eu tenho energia exatamente pelo estilo de vida que eu adotei. Jejum intermitente, alimentação orgânica, saudável, com o mínimo de carboidrato possível, entendeu? E uma ah, é, rotina de atividades físicas que garoto de 20 anos não está conseguindo fazer. E eu falo isso com o maior orgulho, e tenho o maior orgulho de mostrar isso. Só que eu não faço só isso. O que, que eu estou fazendo aqui agora? Estou compartilhando conteúdo que faça com que empresários... Seja ele homem ou mulher. Porque, da mesma forma que existem homens sem energia na minha idade, existem mulheres sem energia mais novas que eu. Existem pessoas que não conseguem manter o mesmo ritmo de vida. Se eu pegar 12 horas de flow, 18 horas de flow de trabalho diretaço, eu não sinto cansaço. Só que eu sei que eu preciso levantar, que eu preciso me é, é, alongar, que eu preciso tomar muita água. Esse copinho aqui tem 500 ml. 6 litros e meio de água tomado já hoje, mano. Sabe por quê? Porque água é vida. Se eu não me alimentar de forma adequada e se eu não me hidratar de forma adequada, o meu organismo vai sofrer de alguma forma. Então, para melhorar a qualidade do meu sono, para melhorar o meu humor, para eu melhorar o meu foco no trabalho, o meu foco em todas as áreas da minha vida, primeiro eu cuido de mim. E o que que eu faço? Eu mostro esses cuidados que eu tenho comigo pro mundo. E isso faz o quê? Olha lá, o Robson acabou de dizer, isso aí é constância. E o que nós fazemos numa área de nossas vidas, nós fazemos em todas. Então, assim, ó, ano passado, vários CRCs pelo Brasil me convidaram para dar aula. Ok? Quem me deu a oportunidade... Anderson Fernandes, o Anderson Fernandes me convidou para ir no podcast dele, todos nós sabemos a audiência do Anderson então eu fui o podcast do Anderson, todo mundo que me conhece, lembra que eu fui extremamente nervoso, meu Deus, é a Marta que é acostumada a fazer esse trabalho, não sou eu que sou acostumado. muita gente diz: Alex, você tem muito potencial, você tem muito conteúdo, você tem muito a compartilhar, cara. você precisa ir, você precisa ir, aceitei o convite e fui. E até hoje eu recebo pessoas mandando, cara, esse final de semana, assistir sua live com o Anderson Fernandes, que sensacional que você trouxe lá, que visão bacana que você tem de negócio, que visão legal que você tem sobre marketing, sobre o mundo contábil, como que é legal ver o quanto você acredita na nossa capacidade como contadores de entendermos sobre gestão, de entendermos sobre marketing, de entendermos sobre vendas, como você se dispõe a ajudar, a, a, a realmente compartilhar coisas de conteúdo para nós nós vemos nas suas postagens, nós vemos nos seus stories, nós vemos nas lives que eu comecei a fazer desde nos, nas aulas de CRC, nos grupos fechados que eu participo, vou sempre compartilhando, sempre fazendo. E isso não faz com que eu me exponha de forma alguma. Isso faz com que as pessoas vejam que existe um ser humano por trás de uma marca chamada Grupo DPG. Um outro ser humano, ah. normalmente a Marta Giove. E esse ser humano que não se expõe tanto quanto a Marta Giove gosta de se expor, a Marta já é mais leve que eu nesse sentido. A Marta gosta de postar, Ela deitada é na cama, ela falando com o cachorro, ela, 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 ela penteada ou descabelada, ela padaria, ela na rua, ela em qualquer lugar. E assim, está tudo bem. Muita gente compra o estilo da Marta, muita gente compra o estilo do Alex. O importante é que você seja você mesmo, que você seja autêntico. Quando você Alex. tem nível de autenticidade, o que, que acontece, Marta? Só para concluir a linha de raciocínio. tá? Uhum. Você tem autenticidade. Você começa a ter autoralidade. Muita gente diz, Nossa, o Alex parece que é bravo. O Alex, Não, eu sou sério mesmo naquilo que eu faço. Sou muito sério. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu pego para fazer até dar certo, não para dar certo. Então, eu não desisto. Eu sou tinhoso. Entendeu? Vai ter que provar para mim que aquilo não funciona. Porque se eu, enquanto eu tiver meios para pesquisar, para ler, para entender os vários cenários que se apresentam, eu não desisto de fazer uma coisa. Simples assim. Então, pessoas compram o meu estilo, pessoas compram o seu estilo. Agora eu vou transferir isso para o contador, os 90% que disseram lá que eu não tenho tempo. Primeiro, você está se enganando, você tem tempo sim, você que é mal organizado, desculpa te falar isso. Ok? Alex, é porque você não está aqui na minha pele, realmente eu não estou e não quero estar, porque eu estou organizando a minha vida para que eu tenha tempo de fazer Cuidar da minha saúde, cuidar da minha alma, cuidar do meu espírito, cuidar de tudo que faz parte da minha vida. Isso aí quem falou foi Zig Ziglar. Não falta tempo, falta direcionamento. Porque pessoas, na mesma idade que eu, com negócios similares ao meu, fazem sucesso tem tempo para ter estilo de vida, tem tempo, o estilo de vida saudável, o estilo de vida que pode viajar, que podem fazer diversas coisas e ainda aparecem e ainda vendem muito, suas empresas vendem muito. Nós acabamos de ver o Leandro Bueno. O Leandro Bueno, vocês acham que o Leandro não trabalha? O Leandro Bueno estava mostrando a agenda dele aos Estados Unidos agora. Mas trabalhando e mostrando. E muitos contadores aplaudindo. O Anderson viaja sempre, o Anderson Nantes, entendeu? Está sempre trabalhando, sempre compartilhando, sempre fazendo. Então, por que, que pessoas que nós consideramos que no meio contado que fazem a mesma coisa que você? A única coisa que eles entenderam é que, primeiro, se eu tenho sócio, eu preciso definir a cadeira de cada sócio. Ok? O próprio Anderson coloca isso e eu acho extraordinário quando ele fala assim, ó eu e a Fernanda passamos o final de semana juntos agora provavelmente a gente deve ficar quase a semana inteira sem falar só em reuniões estratégicas Por quê? porque eu vou cuidar da marca Anderson Hernandes vou cuidar dos meus mentorados vou cuidar de educar o mercado contábil e ela vai cuidar da Tactus. e ela cuida com maestria ela o Bruno Lana e etc tem uma equipe sensacional você precisa se cercar de pessoas extraordinárias ao seu lado, contador, contadora, para quê? Para que você tenha tempo. E nisso você vai organizando a sua vida. E como que você faz isso? Se você não tem como contratar, é muito difícil contratar, começa a ser um formador, um treinador de pessoas. Traga as pessoas para participar de reuniões com você. Mostre para pessoas como você faz. Mostre para pessoas como, qual é o seu propósito. E aí você começará a ter tempo. Por quê? Porque o seu sócio terá um papel, você terá outro. Se só dois sócios não derem conta, você traz alguém do time para ser partner, transforma essa pessoa em sócio. Sempre tem alguém que se destaca muito, que veste a camisa demais, entendeu? E você começa a entender quem é o sócio que precisa fazer esse papel, de criar contexto, de criar relacionamento de se relacionar com pessoas, de fazer o comercial da sua empresa, de fazer o marketing da sua empresa, de fazer o marketing pessoal da marca. O que não se pode é ter vaidade pessoal. Ah, cara, eu quero aparecer, mas eu não posso aparecer porque o meu sócio fica com ciúmes. Ah, eu gostaria muito de fazer. Aí o cérebro vai arrumando, Marta, diversas desculpas. Eu não faço porque eu não tenho tempo. Eu não faço porque eu não sei o que. O dia tem 24 horas para todo mundo. E se pessoas de sucesso encontraram tempo para marcarem a minha vida e a sua vida, você também tem tempo para marcar a minha vida, marcar a sua vida, deixar no um legado e marcar a vida das pessoas do seu ecossistema. Basta você se organizar para isso.
0: Instagram, o... Marcelo Digital, ele falou assim, né que na realidade é o seguinte, não sei se é medo ou medo do revés, eu tenho medo do revés. Quem tem, então... medo, quem tem medo de julgamento não devia sair da cama. É.
1: ficar preocupado as pessoas pensam de mim eu não saio de casa. Tem pessoas que me amam e tem pessoas que me odeiam. E de verdade, isso aconteceu até com Jesus Cristo. Por que, que eu vou me preocupar com o julgamento das pessoas? Enquanto você está preocupado com os revezes, com as críticas, com as coisas, pessoas que não se preocupam estão fazendo sucesso. Pessoas que não se preocupam com isso estão conquistando clientes que você deveria conquistar. Pessoas que não se preocupam... Gente, prestem atenção. O revés faz parte. E quando você tiver hater, significa que você chegou lá. Então quando as pessoas começarem a te chamar de arrogante, quando as pessoas começarem a dizer não gosto desse cara, não gosto do jeito dessa mulher, não gosto do jeito... Não, porque eu não acredito nisso que você fala. Não, porque eu não sei o quê. Cara, a opção é sua de acreditar ou não. Afinal, não se trata de mim e os seus problemas, se trata de você. Você me vê segundo o seu porta-retratos. E aí você se conecta comigo ou com qualquer outro influenciador do mercado. Okay? Agora, quer ver uma coisa que mais conecta pessoas, Marta? São pessoas que dizem que não são capazes de fazer nada. Só tem uma forma de pessoas não fazerem sucesso, Marta, naquilo que ela se propõe fazer. Sabe como? Não fazendo. Entendeu? Precisa tentar, precisa fazer, precisa ir e dar a cara para bater. Quem tem medo de dar a cara para bater não deveria se é aventurar na jornada do empreendedorismo. Cara, tem muito escritório de contabilidade precisando de um profissional como você. Então, se você quer ser empreendedor, aprenda. Você precisa aparecer. Ponto. As pessoas precisam entender quem é você. As pessoas precisam entender a sua autoridade. As pessoas precisam entender o que você realmente faz e você resolve. E existem várias formas, tá, Marcos? Muitas vezes você não precisa mostrar o seu rosto, mas você precisa participar. Existe uma forma narrativa de você mostrar quem você é. Eu já falei sobre isso aqui. Existem muitos vídeos que são narrativos. Então pega lá um A4, pega um flipchart, entendeu? E faz o quê? Começa a desenhar, põe uma câmerazinha focada diretamente naquilo que você está fazendo e começa a narrar o que você está fazendo. A minha narração não ficou boa. Legal, contrata um narrador profissional. Mas o legal é que as pessoas entendam que é você que está fazendo. Que hora que você estiver numa mesa de reunião com elas, ela vai, você vai explicar para ela da mesma forma que aquele vídeo narrou para ela. As pessoas precisam entender que você é autêntico. Ah, mas eu falo errado. Você vai se conectar com muita gente. Ah, mas eu, eu sou tímido. Você vai se comunicar com muita gente. Pessoas extrovertidas têm poder. Pessoas introvertidas têm poder. Vou dizer um negócio para vocês. De verdade. Existem dois livros extraordinários que todas as pessoas deveriam ler. O Poder dos Quietos e o Poder dos Inquietos. Pessoas extrovertidas são inquietas. São pessoas capazes de mudar o mundo. E pessoas em que pessoas quietas, introvertidas, são tão extraordinárias quanto pessoas extrovertidas e ganham o Prêmio Nobel da Paz e mudam o status quo da humanidade da mesma forma que pessoas que são inquietas. Então, assim, você acha que um cara chamado Steve Jobs, que muitos de nós ou amamos ou odiamos, eu amo, mas tem muita gente que odeia, porque dizem que ele era um líder, que ele era um líder que era autoritário, que não sei o que, que blá blá blá. Muita gente já chama ele de FDP, isso e aquilo e aquilo. Mas o cara mudou toda uma indústria, toda a forma de uma sociedade consumir determinado conteúdo chamado entretenimento a partir da invenção da Apple do iPod e dos do, do do aquele aparelhinho que você podia colocar aqueles aquelas mil músicas sem precisar colocar um CD inteiro alguma coisa e as pessoas começaram a entender que elas tinham liberdade de montar suas próprias playlists ok aí começaram a surgir plataformas de streaming começaram de tudo que nós vemos aí acontecendo na nova economia entendeu agora vocês acham que Será que aquele discurso espetacular do Steve Jobs, quem leu a literatura dele, vê todos os dilemas que esse cara passou na vida. O cara não era formado. Vejam vocês, muitos dos senhores ficam preocupados em mostrar lá no site 800 mil certificados de graduações e etc. Isso e aquilo. um dos caras de maior sucesso que eu conheço, uma das maiores referências mundiais, que Mudou toda uma estratégia de consumo, toda uma era, toda uma forma da indústria fonográfica e, a partir daí, toda uma forma de uma revolução tecnológica para que nós tivéssemos entretenimento da forma que temos hoje. E aí mudou tudo. E aí é, a tecnologia entrou mesmo para valer e mudou tudo. Toda uma cadeia produtiva em todas as áreas, em todos os segmentos. Entendeu? O cara não era formado. Então, imagina quantas pessoas olhavam para o Steve. Olha, olha a intimidade que eu tenho com esse cara. Hein? O Steve entendeu? E falou assim: Pô, quem é esse cara? Quem esse cara pensa que é? Não informado esse cara é. Mas sabe que o Steve sabe, tinha uma coisa, gente? Tinha o poder da comunicação, o poder da oratória. Ele passava confiança para as pessoas. E ele tinha o que? Senso de propósito. Quem tem senso de propósito é. Imparável quem inventa desculpa que não tem tempo é porque ainda não descobriu o seu senso de propósito. Qual é o seu senso de propósito para que você durma menos? Para que você passe mais tempo acordado? Para que você consiga de fato conseguir fazer tudo que você precisa fazer dentro das 24 horas do dia que você tem, Pô, Alex. Mas se eu não dormir bem, eu fico estressado. Eu tenho cortisol, eu tenho isso, cara. A medicina é tão avançada hoje, tão avançada. Procure um médico chamado ortomolecular. Esse profissional vai fazer uma avaliação holística em você. Ele vai ver como está a sua parte hormonal, como está tudo em você. Vai fazer suplementação de vitaminas, de hormônios e etc. E você vai ver que o tempo que você dorme, você consegue fazer fases profundas do sono. Você diminui o nível de cortisol. Diminuindo o nível de cortisol, baixa a sua adrenalina. Sobe o nível de dopamina e serotonina. Você tem mais foco. Você tem mais vontade de fazer as coisas. Entendeu? Sua testosterona equilibra. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir, de fato, performar em alta performance. Mas, para isso, você precisa fazer uma coisa que o Joel J, nosso mentor, fala o tempo inteiro para ter alta performance eu preciso ter antes alto performance eu preciso ter uma vida de alto performance e quem tem uma vida de alto performance tem uma vida criada, baseada em rotinas e princípios se eu sei que algo me mata eu não fico usando essa coisa de, ai é, é, é só um pouquinho, sabe desculpa gente Aquilo que pode ser o, o remédio para a sua vida, pode ser o veneno também para a sua vida. Então, o que, que você prefere? O remédio ou o veneno? Começa a equilibrar a tua vida. Escolhe uma área da tua vida para que você, de fato, tenha constância, como o Robson acabou de falar. Aí você mostra constância nessa área. E você começa a trabalhar bem essa área e ser regrado. Quando você começa a olhar tudo começa a ficar equilibrado na sua vida. Você já não tem desejo de comer coisas, bobagens que outros comem na sua frente. Você olha assim. As pessoas começam a ficar constrangidas de comer certas coisas na sua frente. Que as pessoas olham assim, escondidinhas assim, sabe? Conheçam as pessoas que pegam algumas coisas escondidinhas assim para comer, sabe? Fica constrangidas. Quando as pessoas sentam no mesa de restaurante com você, elas começam a ficar constrangidas porque elas falam assim... Caramba, o nível de performance dessa pessoa e eu quero esse nível de performance dessas, dessa pessoa porque não adianta nada você ser o cara mais rico do cemitério não adianta nada eu estava agora, entendeu? conversando com algumas pessoas a respeito disso ah, mas a gente só morre no dia não, existem vários exemplos que a Bíblia nos mostra de pessoas que abreviaram os seus dias entendeu? por quê? porque não viviam segundo princípios, não tinham propósito. Cuidar da saúde é um princípio básico para quem te quer ter sucesso, porque é essa maquininha aqui ó, que faz tudo acontecer. Mente forte não habita corpo fraco. Não adianta você falar assim, cara, eu atuo em altíssima performance com pressão alta com diabetes, com dor nas costas, cheio de hérnia, cheio de coisa, com disfunção erétil, sabe? Inventando desculpa aí para tua mulher, dizendo que você não tem coisa. Mulher sem libido, por causa da, 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 da idade que vai chegando próximo à menopausa, o nível de estrógeno baixando, os hormônios femininos baixando bastante, e as mulheres começando a ficar sem libido. Por quê? Por causa do nível de estresse altíssimo e da cobrança que o mundo corporativo coloca em nós. E aí, o que que você, como você melhora isso? Através da sua alimentação. Através de uma rotina de exercícios físicos. Através de rotinas de check-up é, periódicos dos seus médicos. Para quê? Para que você equilibre o teu corpo. Equilibre através de reposição hormonal. Equilibre através de fitoterápicos. Equilibre através de uma, organização, de uma alimentação mais orgânica. De uma rotina de exercícios. Aí tua mente começa a arejar, você começa a ter foco, você começa a ter constância e você para de inventar desculpa, Porque, Marta, garanto para você que essas pessoas que dizem que não tem tempo, ah, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo, são pessoas que também não têm tempo para viajar, não têm tempo para namorar, não tem tempo para fazer nada, pensa negócio 99% do tempo de coisa e não conseguem prosperar seus negócios. Sabe por quê? Porque se tornaram escravas de seus negócios. Eu posso falar isso porque eu já vivi isso na minha vida. Eu já fui escravo do grupo DPG por muitos anos. Saindo uma hora da manhã da empresa, chegando seis horas da manhã na empresa. Entendeu? 150 quilos. Não sou diabético, pela graça de Deus, porque na minha família é muito caso de diabetes. Mas hipertensão, quatro hernias de disco na coluna, uma qualidade de vida horrorosa. Entendeu? E aí sim, eu resolvi mudar. E a partir do momento que eu entrei no casulo e falei assim, cara, eu não vou me entregar a doenças, a pensamentos negativos, a estresse, a uma série de coisas que estão me matando por causa de uma marca empresarial. Eu vou cuidar de mim. E sabe o que aconteceu, Mar? Fenômeno extraordinário, né? Quando eu comecei a cuidar de mim. Comecei a delegar melhor. Comecei a confiar melhor nas pessoas. Olha o Mauro falando aí. O Mauro é, é, o cara que me acompanhou durante muito tempo. 22 horas por dia era isso. Era duas horas de dormir por noite e vamos para cima. Entendeu? Mas aí eu aprendi a delegar. Aprendi a treinar pessoas. Aprendi a ser mais disponível no momento certo para os clientes. Da forma correta para os clientes. E aí aconteceu. A DPG dobrou de tamanho. Por quê? Porque o cérebro precisa estar arejado para que todos os membros que executem, executem bem o seu papel. E a Marta sempre colocou para todos os senhores o cérebro por trás da DPG se chama Alex, mas é um cérebro estressado, um cérebro sobrecarregado, um cérebro que estava piradaço, cara. Tava piradaço fazendo um monte de coisa errada, vivendo sem princípios. Por quê? Porque precisava ter escapes. Para quê? Para que não explodisse. Só que eu estava explodindo de obesidade e de um monte de doenças. A partir do momento que isso mudou na minha vida, mudou tudo. Comecei a cuidar de mim. O Anderson me deu uma oportunidade no podcast dele. Anderson, gratidão eterna, meu amigo. A partir daquele momento o podcast que eu participei do Anderson Fernandes. Parece que toda aquela crença que eu tinha de que eu não podia compartilhar conteúdo, que só você devia compartilhar conteúdo, que eu não deveria aparecer em lugar nenhum, tudo aquilo se quebrou. E eu continuei cuidando da minha vida, continuei cuidando das minhas coisas, continuei performando bem na empresa e hoje nós temos um negócio muito sólido. Somos a maior agência de marketing digital para empresas de contabilidade do Brasil, a mais procurada, inclusive por concorrentes para que eu dê mim, para que eu dê mentoria para eles, OK? Alex, como que eu posso cuidar de cliente assim? Como que eu posso fazer com que a estratégia do meu cliente faça isso? Procuram a Marta, procuram a mim, entendeu? Chamam para fazer palestra, para fazer um monte de coisa. Por quê? Exatamente porque eu resolvi cuidar de uma coisa. Cuidar dos, de um dos principais pilares, que eu acho que eu não expliquei bem na semana passada, acabei cortando o assunto, de que Deus nos formou, o pilar individual. Lembra que eu falei que Deus nos formou em três pilares, Marta? Pilar espiritual, para nos relacionarmos diretamente com Ele, o pilar individual, onde nós precisamos e necessitamos do autoconhecimento, porque se eu não me conhecer, de fato, eu não sou capaz de dominar nada na minha vida. A partir do momento que eu estou equilibrado individualmente, eu sou capaz de ir para o terceiro pilar que o Criador me fez, que é o pilar social. O pilar de ser um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom profissional, um bom líder, um, um bom em tudo na minha vida. Aí você pode falar assim, pô, mas que arrogância falar isso, mas é real, cara. Por quê? Porque você começa a exercer uma coisa chamada um músculo espetacular que o ser humano tem chamado Presença. Isso eu aprendi também com o Joel J, Tá, Sigam lá o canal do Joel J. Entrem no stage. Pessoal, eu vou dizer para vocês. Eu gosto de compartilhar tudo o que eu faço de bom. É muito legal. Sabe por quê? Porque você vai começando a se relacionar com pessoas extraordinárias e vai se abrindo um mundo de possibilidades para vocês. E o Joel me ensinou uma coisa muito importante que eu desconhecia que presença é um músculo que pode ser exercitado e que você pode estar presente de várias formas. Então, não existe desculpa. Outro livro que eu recomendo que vocês leiam, O Poder do Agora. O momento é agora, Marta, não é amanhã. O momento é pegar agora o celular e falar, gente, estou participando de uma live espetacular do Grupo DPG. Grava seu primeiro stories aí, mostrando que você está assistindo a nossa live. Entendeu? Faça isso, desafie -se. tenha o poder do agora à sua disposição, porque amanhã você vai se arrepender de não ter começado hoje.
0: É isso aí, Alex. Muito bom, gente. Eu sou testemunha aí, estou com Alex há 18 anos e eu sou testemunha aí dessa transformação aí de dois anos para cá, coisas de um ano para cá, as coisas mudaram bastante. Aí, Alex, o Pedro Miguel falou assim, né, o Robson estava super participativo, é, somos, somos vulneráveis, né, a passagem do livro indicado aí pelo time de PG no posto de Coragem Sem Perfeito, isso mesmo. Boa Oi. tarde, Miguel. O Robson falou assim, item 2, marketing pessoal, pratique exercício físico regularmente, marketing pessoal, é, o C bordinho Bordin é, parabéns Alex Esse foi o Pedro Miguel falou assim Alex, gosto muito de ver conteúdo da DPG mas também gosto de conhecer mais sobre a vida da pessoa familiares, etc foi o que o Alex falou que é, 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 é bacana, Pedro também, mas isso, isso vai ficar. Um. Eu também gosto de me envolver, eu gosto de ver com de quem eu tô comprando. Então, eu vou numa empresa e vou lá ver se aquela empresa tem cara. tal Você vê, eu sigo ali a dona da, da Magazine Luiza e ela também, a dona Luiza, é até a dona Luiza, porque a gente vê lá os posts dela. Tal é isso, é você ter esse envolvimento e você é, é claro que você não precisa expor. 100% as suas coisas, mas dá um pitaco aqui, dá um pitaco ali, mostrar aí realmente quem é sua esposa, quem é seu filho, isso é normal. É, eu sei que às vezes a gente fica um pouco vulnerável, sim, mas é fazer tudo com boa medida, né? então é isso você hum. faz um é, é fato a gente quer hoje ainda mais hoje que a gente quer estar em comunidade a gente acaba fazendo o que a gente quer conhecer quem são essas pessoas né quem se essas pessoas são O né Ela falou Alex ele é constante não é constante ele tá sendo constante ali o que ele tá falando é verdade porque tipo assim é tanta gente fake tanta gente fake que tem por aí e é tão difícil a gente se conectar é só, com alguém
1: é só é só entrar lá no meu Facebook e ver aí. como eu era e como eu sou, tem gente que acha que tem Photoshop lá. Eu vou colocar no Instagram também, tá? Tem gente que acha que tem Photoshop lá. Eu com 150 quilos e eu com 80 quilos hoje, ok? Exato. Para vocês olharem, gente, resultados gritam. Resultados falam por si só. Dá para entender. Por isso que eu bato tanto no conceito de autenticidade. Porque se você não for autêntico, não adianta. As pessoas vão perceber que você não é autêntico. E sabe o que vai acontecer? Um dia a casa cai. As coisas não funcionam. Você pode conseguir até um certo sucesso, mas ninguém consegue ser ator o tempo inteiro. Entendeu? Todos nós somos seres vulneráveis. E essa vulnerabilidade é o que nos conecta, de fato, a pessoa. Eu adoro a, a, o Ricardo Jordão. O estilo dele, a autenticidade dele, a autoralidade dele entendeu? E a autoridade que ele tem sobrevivendo E ele fala assim, ó, a maioria das pessoas não gostam de mim. São 224 milhões de brasileiros. Eu tenho um milhão de seguidores só. Gente, ó, um milhão de seguidores só. Mas se cada um gastar um real comigo, ou investir um real em mim, eu faturo um milhão por mês. Nem todo mundo vai gostar de você. Essa coisa de métrica de vaidade, Marta, precisa ver se faz sentido. Ah, cara, mas eu gostaria de ter um milhão de seguidores no Instagram. Você vai dar conta de um milhão de, de empresas para você tomar conta? Ou é melhor você ter 300 empresários te seguindo no Instagram que, de fato, tenham probabilidades de comprar algo de você? contador? Ou é melhor você ter 500 pessoas no Instagram que, de fato, a hora que você fizer uma oferta para elas, entendeu? elas realmente comprem de você? mas elas compram de quem elas confiam. Pessoas gostam de comprar de quem elas confiam, ok? Você é assim, eu sou assim. Se analise como consumidor. Vocês acabaram de dizer isso. Eu gosto de ver parte da vida das pessoas. Agora, nós temos que prestar muita atenção numa coisa. Instagram é um mundo maravilhoso da parte boa da vida das pessoas. Existem partes também que não são boas, porque as pessoas são vulneráveis. As pessoas têm problemas, mas as pessoas fazem sucesso quando elas se propõem a fazer algo. Né? Ah, cara, fulano tem que ser o exemplo do exemplo para que eu compre alguma coisa dele. Para de falar bobagem. Quantos rocks que você curte de roqueiros que são drogados com a vida toda fodida, desculpa o palavrão, e você adora e você consome conteúdo do cara? Não são só pessoas que, que, que têm vidas exemplares que fazem sucesso, não. Entendeu? São pessoas que fazem as coisas que têm sucesso. São pessoas que se propõem a fazer coisas. São pessoas que têm propósito que fazem sucesso. É isso que você precisa entender. Agora, quando você faz com princípios, há solidez naquilo que você faz. E aí, a longevidade na prosperidade que você adquire, Isso que é o mais importante. Quantas pessoas fazem sucesso e, ou reputam o sucesso, a quantidade de dinheiro, ao saldo da conta corrente, e não tem paz, não conseguem dormir não conseguem ter paz não consegue de fato ter prosperidade porque prosperidade é um, um conjunto de fatores entendeu então você não mede sucesso só pelo valor da sua conta bancária agora uma coisa que eu aprendi vendo o Tiago Negro falando que dinheiro compra semente dinheiro compra tempo e dinheiro compra acesso. E é isso que você precisa entender. Ah, cara, mas dinheiro não é o mais importante? Não é o mais importante, mas sem ele você não faz absolutamente nada. Entendeu? Então você precisa começar a mostrar quem você é. Marta, uma máxima que existe. Quem não é visto não é lembrado. Simples assim. Então você, que faz parte desses 90% que recebeu, que não quer aparecer, quem vai lembrar de você? Porque as pessoas não sabem que você existe. Uma coisa, Marta, que foi esquecida no marketing digital, que é muito importante falar. As pessoas pararam de se preocupar com uma coisa chamada marca. Tanto pessoal quanto empresarial. Agora, veja vocês. Marcas poderosas sempre são lembradas. Se você tiver, contador, uma marca pessoal poderosa, as pessoas começam a te ver. Vou falar assim de um cara que eu admiro bastante mesmo, que eu entendo que tem uma marca poderosa, chamada Pedro Neri. Tem Quase 3 mil alunos lá no PFCC e no PFCG, entendeu? ou mais já de 3 mil alunos, faz um sucesso extraordinário. Agora, em fevereiro, temos o, o primeiro evento de contabilidade consultiva ao vivo, com palestras espetaculares, dadas somente por quem vive o mundo contábil ali no seu dia a dia. Ok mas vejam a forma extraordinária que esse cara chamado Pedro Neri se porta a forma que ele se coloca a forma que ele transita em diversos ambientes a forma que não importa o momento ele está fazendo o que compartilhando conteúdo com vocês e conteúdo de muita qualidade. Eu não vejo o Pedro falando besteira. Mas o Pedro também não está só inserido no mundo contábil para aprender coisas, para trazer novidades. O Pedro faz parte do Gestão 4.0. O Pedro está é, envolvido com incubadoras de startups. O Pedro está envolvido em diversos tipos de mundos de negócios diferentes para trazer para o mundo contábil conhecimento para que o mundo contábil evolua. Então, Pedro tornou-se um agente de transformação para o mundo contábil. E agentes de transformação, de transformação são pessoas admiráveis. Assim como o Anderson Hernandes, há anos, é um agente de transformação do mundo contábil. Assim como nós também, há anos... Viemos aqui e fazemos a nossa parte para quê? Para operacionalizar o marketing de empresas contábeis. Para quê? Para mostrar de fato quem é o contador para o mundo empresarial. Porque não adianta eu ser um agente de transformação sendo como, como se fosse uma lâmpada debaixo de uma mesa. Agente de transformação precisa se mostrar. Para quê? Para que a transformação realmente aconteça e não adianta eu dizer que sou um agente de transformação se eu não mostrar o agente transformado então se eu sou um transformador de pessoas eu preciso mostrar pessoas transformadas e quantas pessoas que compram o curso do Pedro e hoje tem seus escritórios transformados Quantas pessoas fazem a mentoria do Anderson e têm os seus escritórios transformados? Quantas pessoas contrataram o um grupo DPG e têm seus escritórios transformados? Quantas pessoas seguem os, os diversos influenciadores que nós temos no mercado e têm suas vidas transformadas? Agora, por que, que você segue todas essas pessoas e você não quer ser um agente de transformação para o seu mercado? Por que, que você se esconde? Por que, que você trava o seu Instagram? pessoal, ah não, vou mostrar só lá, porque eu tenho medo da violência, cara, tudo que você tem medo, você atrai gosto muito de citar a Bíblia, Jó capítulo 3 versículo 25, se você não conhece a história de Jó, recomendo que você pegue o livro mais lido de todos os tempos, a Bíblia Sagrada e leia uma história lá, tá lá, livro de Jó no capítulo 3 versículo 25 onde o próprio Jó declara tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Tudo aquilo que você tem medo, você atrai para a sua vida. Entendeu? Do que, que você tem medo? De verdade, do que, que você tem medo? Porque eu vou dizer uma coisa para você, se tiver que acontecer uma catástrofe com você, vai acontecer. Se tiver que acontecer algo de ruim, vai acontecer. Por que, que você vai ficar pensando nisso? Eu prefiro Marta agir como o apóstolo Paulo me indicou para agir. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu cito isso praticamente em todas as lives. Tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é de boa fama, se há algum proveito nisso, pensai. Os nossos pensamentos têm que estar realmente povoados daquilo que é o nosso propósito, daquilo que é o nosso objetivo. Nós não poderemos nunca evitar de termos pensamentos negativos, Entendeu? Mas nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos aquilo que nós fazemos. E quantas pessoas pensam em fazer, pensam em fazer, pensam em fazer, mas nunca fazem. E aí, geralmente, Marta, pessoas que pensam em fazer têm boca grande. E conta para os outros o que pensam em fazer. E aí, sabe o que acontece? O outro vai lá e faz na frente dela. Por quê? Porque aquela pessoa tem o poder da ação e você não tem o poder da ação. O seu poder é da inação, você fica ali absorto em seus pensamentos, entendeu? E fica acreditando, de fato, em algumas questões né, que é, nós estávamos conversando esses dias sobre o PSA, pensamentos que geram sentimentos, que geram atitudes. Mas imagine se cada pensamento negativo que a gente tem, a gente tivesse uma atitude negativa, coitada das nossas vidas. E 95% dos pensamentos que surgem na nossa mente surgem do nada, porque estão lá no nosso subconsciente, são de coisas que nós sequer temos conhecimento e, de repente, aparecem no nosso consciente. Agora, como que nós trabalhamos isso é o mais importante. E quando o empresário, como o empresário contábil, aprende a trabalhar, Marta, de fato, o seu marketing pessoal para que ele tenha o poder da ação, o domínio mesmo, ele se torna uma força transformadora como uma força da natureza. Aí ele Sabe. não tem medo de aparecer. Ele não tem medo de fazer. Ele vai lá e faz. Ele não tem medo de julgamento. Ele não tem medo de crítica. Agora, você já reparou que pessoas que têm medo de julgamento são pessoas que julgam o tempo inteiro. São pessoas que olham pessoas que têm resultado e falam, eu não gosto do estilo daquela pessoa. Mas a pessoa tem mais resultado que você, cara. O que você sente dela é inveja. Desculpa te falar. Entendeu? Porque toda vez que você critica alguém que tem muito mais resultado que você, pode parar para analisar que lá no fundo você queria estar tá fazendo o que aquela pessoa tá fazendo. Ou você, pelo menos, não queria que aquela pessoa estivesse fazendo o que ela está fazendo. Eu gravei um vídeo esses dias que nós devemos a todos, mas nós não somos obrigados a gostar de todos. Eu não preciso gostar de todo mundo, mas eu preciso entender quem precisa fazer parte da minha jornada, independente de eu gostar ou não. Ó, oh, cara, mas eu não gosto do estilo do Anderson Hernandes. Eu acho que não sei o quê. Cara, mas a mentoria dele é importante para a sua empresa crescer. Vai lá, contrata e faz. Simples assim. Ah, mas eu não gosto da marca do grupo DPG e do Alex, eu acho aqueles dois não sei o que, tal, tal, tal. Mas se há uma empresa que pode fazer o marketing da sua empresa, decolar e mostrar você para o mercado, contrata. Independente de você gostar ou não gostar de mim, independente de você gostar ou não gostar da marca, Ai, oh, cara, mas eu vi alguns grupos, algumas críticas, não sei o quê e não sei o quê. Mas todo mundo que permanece, todo mundo que nos chama na xinja, a gente está aqui disponível para resolver os problemas e para gerar resultados para você até a gente conseguir dar esses resultados. Então, a gente não para. Nós não somos como aqueles que retrocedem e param no meio do caminho. Porque fracassado não é aquele que erra. Fracassado é aquele que desiste. Fora os aproveitadores que tem por aí, que vem só para pegar uma estratégia e depois tentar fazer sozinho. Cara, não adianta. É o que eu estou dizendo. O universo entende a frequência que você vibra. E você pode até fazer certo sucesso, mas não vai conseguir. Você pode pegar qualquer ideia que eu tenha na minha cabeça e tentar executar. Você nunca vai executar como eu. Por isso que eu não tenho medo de compartilhar aquilo que eu tenho de bom para compartilhar. Por isso que a Marta não tem medo. Por isso que o Anderson não tem medo. Por isso que o Pedro não tem medo. O Leandro não tem medo. A Bruna não tem medo. A Catarina não tem medo. E diversos outros influenciadores do mercado. O Bruninho não tem medo. Sabe por quê? porque são pessoas autênticas e conhecem o poder da ação.
0: E Alex, até...
1: A, a Globo tem lá né, um merchan que diz assim, gente que faz. Não tem um poder maior, Marta, de uma pessoa do que realmente a pessoa ir para ação, ir lá e fazer.
0: E até Alex, é, falando sobre isso, né, sobre essa questão de você é, ter, 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 o, ter o, a, a sua marca exposta, eu, Alex, aqui, eu sou uma pessoa assim, muito, muito transparente, porque quando eu tenho que brigar, até com o cliente eu brigo, é, quando o cliente tem que brigar comigo, a gente assume nossas responsabilidades, é que, assim, gente, não adianta. Quando você tá se expondo, você vai ter que se preparar, porque, assim, esse mundo aqui da internet, às vezes as pessoas só querem, assim, postar as coisas bacanas e tal, e tá tudo bem, porque ninguém quer seguir gente fracassada e tá tudo certo. Entende? Só que, às vezes, é bom você chamar da para pra realidade para falar assim, o seguinte, ó, que é uma empresa, a gente tem o mesmo problema que o empreendedor tem, a gente tá aqui batalhando, a gente tá aqui lutando, a gente tá melhorando, o problema é de quando você se expor, é isso que o Alex falou, você ter medo da crítica e você, e você acabar recuando, porque vai vir a porrada, porque não existe empresa perfeita, não existe pessoas perfeitas, gente, não existe. Nós somos imperfeitos e, e tá tudo certo. Agora, a diferença é, quando você está se expondo a, o quanto você está disposto a corrigir os seus erros o quanto você está disposto a, a, a fazer o seu melhor, né então, é, mas não tem jeito então assim, e vai ter os que gostam e vai ter que não, que não gostam, e tá tudo bem e tá tudo certo, é, é um trabalho que você tem que fazer internamente se, se você não consegue, se não consegue avançar nisso, tá tudo certo mas você sim você cada vez mais, quando a gente fala que o conteúdo é, é a espinha dorsal do seu negócio Negócio, gente, não tem jeito. É a espinha dorsal. E cada vez mais as pessoas vão se conectar com pessoas. Não adianta, nem olha só no começo, não adianta você querer ser a Coca-Cola, porque igual a Coca-Cola hoje não existe mais, existe as tribos, né? Então, assim, a não ser que meu startup aí coloque muito dinheiro para explodir aí a contabilidade ou para explodir aí uma agência, enfim, mas se você não se colocar à disposição e quebrar esses mitos, essas crenças e, te, e colocar você ali como centro do seu conteúdo, sabe, não, não acontece. Hoje mesmo, sabe? Hoje, hoje vários problemas eu e o Alex enfrentamos aqui, é várias reuniões, várias discussão, problema com o cliente e faz parte. A gente está aqui, né? O Alex já está muito estressado. Eu acho que eu nem vou fazer a live. Eu falei, não. A gente está aqui para entregar porque é essa é a real. Já teve live aqui que eu entrei chorando. Essa é a real. Então, assim, e cada um tem, tem, tem o seu jeito, o seu porquê e tá tudo certo. Mas você tem que pensar o seguinte, qual que é o teu propósito? quanto você está disposto a levar porrada, que você vai levar mesmo? É, e o quanto você está disposto é, a fazer isso acontecer? Então, você é a sua marca. Imagine
1: você se nós só, só realizássemos coisas. Em dias solarados e de brisa suave. É. Os dias de tempestade, nós faríamos o quê? Nos esconderíamos embaixo da cama? Tem dias que são nublados. Tem dias que são cinzas, de fato. Mas nesses dias é que quem tem poder demonstra o seu poder. Marta, dentro desse contexto que você falou, eu gosto de seguir dois tipos de pessoas. As que fazem mais sucesso do que eu e as que não fazem sucesso. As que fazem mais sucesso do que eu me mostram um caminho, me dão um norte, me dão um rumo. E as que não fazem sucesso me mostram que eu não devo fazer. O que eu não devo errar. Onde eu não devo errar. Entendeu? Então eu gosto de seguir, sim, gente que não faz sucesso. para olhar e falar assim, eu nunca vou fazer o que essa pessoa tá fazendo. Olha, o caminho tá, tá aqui, ó. tá mostrando para ele qual é o caminho, mas ele prefere estar fora. Alguém comentou aí que aceite críticas de quem está no jogo. Eu vou ir além. Eu vou dizer assim, que quem está no jogo não tem tempo para criticar. Porque está focado na sua estratégia. Está focado no seu caminho. Entendeu? Tem um, um, um texto bíblico que fala que a porta para a salvação, o caminho é estreito. Agora, pensa você. O caminho para o sucesso também é estreito. O caminho para tudo que você faz na sua vida, que realmente traz algum resultado... É estreito e normalmente é solitário, tá, gente? E quem tem foco, quem tem objetivo e tá pela porta estreita, pelo caminho estreito, não tem tempo de ficar olhando para os lados para ficar avaliando o que o outro tá fazendo e criticando. Ele olha sempre para frente. Aí ele tá olhando para frente, olhando para frente, olhando para frente. E ele não julga ninguém. Ele simplesmente olha e fala assim. Isso aqui eu não faço porque isso daqui, essa, essa pessoa aqui, ela faz coisas sem sentido. Isso aqui eu faço porque tem sentido para o meu propósito. E aí você tem foco, objetivo. Se você assistiu a série do Netflix, O Último Arremesso, você vai ver a história do, do jogador de basquete, na minha visão mais extraordinária de todos os tempos, chamado Michael Jordan. Um cara odiado por, outro, por alguns jogadores e um cara venerado pelos torcedores. Odiado pelos jogadores, por quê? Porque ele tinha foco, tinha objetivo. E que tem foco e tem objetivo, galera, não adianta, não vai agradar todo mundo. Sinto muito. Sabe por quê? Porque quando o teu foco é no teu jogo, você não fica preocupado com crítica. Você não fica preocupado com julgamento. Você cobra as pessoas, de fato. Principalmente quem está dentro do mesmo barco que você. Ah, mas eu tenho medo de falar com as pessoas, porque porque hoje em dia sabe a gente. Cara, empresas precisam ser lentas para contratar, ágeis para demitir. É uma das coisas que eu mais converso com a Marta aqui com o meu outro sócio Lucas. É uma coisa que nós aprendemos na marra, mas é real. Quando você tem pessoas dentro do barco que não vivem o propósito que você vive, porque é assim, gente, tem um podcast do Joel J com o Xini o, 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 o Achique. Que o Shinichi dá uma lição extraordinária, que ele diz em cada patamar da sua vida você vai ter um grupos de amigos que vai te seguir. E não adianta você querer agradar todo mundo, porque tem gente que não vai vibrar com o teu sucesso. Não adianta. Tem pessoas que vão querer que você fique no mesmo nível que ela, porque elas não têm foco no objetivo que você tem. E elas não são suas amigas, de fato. Porque tem, quem tem foco no objetivo que você tem, mesmo que não queira estar ao seu lado, vibra com o teu sucesso. E caminha junto com você. Entendeu? Caminha no sentido de vibrar, no, no sentido de torcer, no, no sentido de falar assim, olha, cara, se um dia se precisar, eu estou por aqui. Beleza? Mas vai! O céu é o limite para você ou é a base do próximo limite para você. Nada pode te parar. Seja imparável. Vá rompendo por todos os caminhos que você puder, mas alcance aquilo que você quer alcançar. Você pode ver que pessoas de sucesso são pessoas inquietas. Seja você no poder do quieto ou no inquieto, ou extrovertido ou introvertido, dentro de você tem uma chama que queima o tempo inteiro e você nunca está satisfeito. Porque satisfação leva você para a zona de conforto. E pode observar que quem vive na zona de conforto, Martins, está sempre desconfortável com a sua zona de conforto. Você pega uma pessoa obesa e você olha para ela e fala, e aí, tá tudo bem? Ah, meu, eu sou feliz. para caramba, como que você é feliz com dor? Como que você é feliz com coisa? Daqui a pouco essa pessoa se trai e reclama de uma dor, reclama de uma doença, reclama que tá isso, reclama que está aquilo. Por quê? Porque ela não tá feliz com a zona de conforto que ela mesma colocou. Agora, o que que ela faz? ela arruma desculpa, né? Tem um, um podcast chamado de pá, para assistir recentemente, do, do Renato Cariani, onde o, o Digão, se eu não me engano, ele fala assim, né? Que, cara, quando eu comecei a engordar, a primeira coisa que eu comecei a usar foi uma camisetonas tal, comecei a ficar mais relaxado no meu modo de vestir, entendeu? Parei de me preocupar com o meu marketing pessoal e começava a falar para todo mundo, é, Mara, eu tô de boa, sossegadão, sossegadão, mas lá dentro eu sabia que eu não estava sossegado. Só que a gente começa a inventar desculpa para nós mesmos. Isso vale para qualquer área da nossa vida. Minha empresa não está faturando, mas eu estou de boa. Ah, meu marketing não está funcionando, mas eu estou de boa. Eu não estou vendendo, mas eu estou de boa. Cara, você está de boa coisa nenhuma. Você não está realizando aquilo que você se propôs a realizar. Tenho certeza que quando você entrou na faculdade e você decidiu ser um empresário de contabilidade, um empresário contábil, você tinha sonhos e objetivos inimagináveis. O céu era o limite para você. Onde você perdeu essa energia? Está na hora de você começar a olhar a sua vida como se fosse o trilho de um trem olhando para a esquerda. Vai voltando. E entendendo cada aspecto da sua vida, cada momento que te trouxe felicidade e cada momento que te trouxe tristeza. E vá até o máximo que você conseguir chegar na estação final, onde você se descobriu como gente e você entendeu que você queria ser um empresário de contabilidade. Pega os momentos bons, sinta o que você sentia nessa época, pega os momentos ruins e sinta o que você sentiu em todas as situações também. Depois você olhe para sua direita, que é o seu futuro, e comece a analisar o que você fez de bom, porque o passado serve para isso, para nós ligarmos os pontos para construirmos o nosso futuro. Passado não serve para a gente ficar se lamentando, para a gente ficar olhando. meu passado não me define, o meu passado é a minha história. O meu passado é o que fez eu chegar até aqui. Eu não me envergonho de nada que eu fiz na minha vida. E as pessoas falam, cara, como não? Você já fez muita coisa ruim. Eu falo, sim, mas isso me fez ser a pessoa que eu sou hoje, com as convicções que eu tenho hoje, com os objetivos que eu tenho hoje e com o foco que eu tenho no futuro que eu tenho certeza que eu irei alcançar. Agora, se eu apagar o meu passado, eu corro o risco de cometer todos os erros novamente. Então, eu preciso do meu passado para ligar os pontos. Aprendizado para que eu construa um futuro brilhante. Porque eu não tenho poder de criar ou de prever o futuro, mas eu tenho poder de criá-lo. E se eu tenho o poder de criá-lo, é exatamente analisando aquilo que eu fiz de certo e de errado, potencializando o que eu fiz de certo, para que eu volte a ter a mesma energia, o mesmo foco, a mesma disposição para construir o um futuro brilhante. Isso quer dizer que eu não passarei por momentos ruins? não, isso quer dizer que não vai ter dia que eu vou acordar desanimado, estressado puto da vida, não isso quer dizer que eu não vou passar por revezes, não, isso quer dizer que eu não vou sofrer críticas, não isso quer dizer que todo mundo vai gostar de mim não, isso quer dizer que eu tenho foco no meu objetivo e as pessoas que tiverem no mesmo propósito vibrando na mesma frequência que eu vão se conectar comigo e vão junto comigo, junto ao meu propósito por isso que nem todas as pessoas que começaram a vida com você vão terminar a vida com você. Nem todas as pessoas que começaram a empresa com você vão terminar a empresa com você. Nem todas as pessoas que começaram a sociedade com você serão seus sócios quando você decide parar. Ok? Nem todas as pessoas que te ajudaram estarão ao seu lado na hora que você alcançar o pódio da sua vida. Até porque no pódio cabe só um, querido. E é isso que você precisa entender. Quem são as pessoas que vibram com você, que não terão inveja de você estar lá para aplaudir você. E quando elas alcançarem os pódios dela, você está lá embaixo aplaudindo a elas. Isso é o que faz alguém de sucesso de verdade, Marta.
0: É isso mesmo, Alex. E, nossa, gente, uma aula, né? Fica falando aqui, a gente fica, eu fico pensando em várias coisas. Mas vamos lá, o Cleverson falou assim, como que ele faz para ter uma mentoria aí na, na, na DPG, para a mudança digital? Cleverson, clica no nosso site, o grupodpg.com.br, tem um botão do WhatsApp? Grupo dpg.com. Clica lá que, e chama o nosso pessoal, pessoa começar com você. O Eliandro falou, boa tarde, parabéns pelo conteúdo. O Robson tá super... Obrigada, Robson, pela sua interação. É isso aí, hein? Estar entre pessoas que empoderem, que te coloque para frente, que vai dar certo, fuja de pessoas negativistas. Foca, equilíbrio e lembre-se, perfeccionismo é uma, uma puta defeito e não qualidade, pois quem é perfeccionista tem medo de errar. Pensamentos aí, são causativos.
1: E mais? e mais, tá? Nessa questão do perfeccionismo. Tá? Presta atenção, o perfeccionista não tem sequer parte com o Criador, porque o único perfeito é Deus. E ninguém alcançará o nível de perfeição de Deus. Eu aprendi isso recentemente com o pastor e eu achei extraordinário. Mudou a minha vida. De verdade mudou, porque eu tinha muita mania de... Ai, muitas ideias, muitas coisas. E, caramba, olha isso como tá legal. Mostra isso para o mundo, Alex. Não, 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 ainda tá faltando, ainda tá faltando, ainda tá faltando, ainda tá faltando. Ainda tá faltando. Aí eu entendi que quem quis perfeição foi expulso do céu, porque usurpou o lugar do próprio Criador, o lugar da perfeição em pessoa. Então nós somos a imperfeição da perfeição. O conceito do né, japonês, onde os artesãos faziam vasos, se não me engano, é esse o nome da arte, faziam vasos e vários vasos se quebravam. E aí um deles teve a brilhante ideia de fazer o quê? Pegar a imperfeição daquele vaso e cobrir com fios de ouro. E aqueles vasos quebrados passaram a valer mais do que os vasos perfeitos. Na sua imperfeição, contador, naquilo que você se julga mais fraco, é onde está sua maior força. Se você se acha incapaz de se comunicar, comece a se comunicar. Comece a contar para o mundo as suas histórias. Comece a contar as histórias por trás dos números dos seus clientes. Comece a mostrar estudo de caso. Comece a trabalhar mentalidade nos seus clientes. Mentalidade empreendedora, como o Robson falou aí, empodere pessoas próximas a você. Mostre as pessoas que elas são capazes de chegar naquilo que elas objetivam. Seja um condutor de energia positiva para que as pessoas, de fato, alcancem a luz, a positividade que elas tanto desejam, seus objetivos, suas metas. Você vai ver o poder inimaginável que você tem. Está aí, está dentro de você. Basta você usar um poder chamado o poder da ação livro do Paulo Vieira recomendo que você leia também muito bom
0: é isso aí o pessoal ali tá no, no Instagram falando né só erra quem faz e perfeito exatamente é só erra quem faz quem não faz nada e que fica lá criticando e tal é, é sabe sai uma, uma vez o Alex ele fez uma consultoria e ele falou assim ele falou assim né me lembro como você hoje Marta eu tô na arquibancada da minha vida Aí eu falei assim, como assim, Alex? Eu falei assim, estou na arquibancada, sabe? E eu sou, eu sou juiz de arquibancada. É, aqui, por exemplo, você está assistindo um jogo e você está lá na arquibancada, você está ah, que esse juiz deveria fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Só que a pessoa não está ali no campo fazendo nada. Só está na arquibancada julgando. Eu fiz, faz, fiz, fazendo, fiz, fiz, isso muito tempo, fiz isso Muitos muito tempo. anos. Exato. Muitos anos ele, ele, ele esteve assim, ele assim, ó, realmente, né? Quantas vezes a gente, quer, a gente tá na arquibancada e não tá jogando o jogo? E uma coisa interessante, é que, gente, é real. Quando a gente tá tão focado no nosso jogo, focado em fazer as nossas coisas acontecer, a gente não tem tempo para criticar o outro, a gente não tem tempo para ficar olhando a vida do outro, que o outro tá fazendo de bom, ruim, muito pelo... Assim, até de bom, assim, se você é um cara estratégico, você tem que olhar, fazer, fazer ali um benchmark com as outras empresas, ver o que, que tá acontecendo, o que tá fazendo de bom. Se ela fez, se ela fez alguma coisa de errado, é problema dela. Quem sou eu para falar qualquer coisa? Eu tenho que olhar para os meus erros, para a minha estratégia. E quem, de fato, está aqui trabalhando, atuando, é, é, pensando em estratégia, pensando em vendas e marketing, em ajudar o seu cliente, não tem tempo para sair criticando, ir em rede social, meter pau em ninguém, ficar reclamando da vida. Muito pelo contrário, tenho para nós sabe, voa, voa, e é isso, porque a gente precisa gerar conteúdo, a gente precisa estar aqui, a gente precisa estar lá, a gente precisa dar suporte para a equipe, a gente precisa treinar a equipe, e é isso, essa é a vida do empreendedor, não é diferente aí do contador, essa é a vida no geral, e é isso que as pessoas têm que ter ciência, porque se não tiver essa ciência, você não vai conseguir avançar. Uma coisa, que, sabe gente, uma coisa que ele sempre fala muito também, quem está de olho no dinheiro, completa essa frase, Alex, quem está de olho no dinheiro... Quando o dinheiro
1: está no seu olho, ele não está no seu bolso.
0: Ponto, Isso. gente, ponto. Então, se, se você está indo do lado preocupado... Dinheiro,
1: quem trabalha pelo dinheiro é como o burro que corre atrás da cenoura. O burro Exato. que corre atrás da cenoura sempre tem alguém comandando ele numa carroça atrás. Pode prestar atenção. Tem uma carroça aqui atrás. O burro está puxando a carroça. Alguém está com a varinha de pescar com a cenoura. lá tá na frente, assim, segurando. O burro vai cheirando a cenoura tentando morder a cenoura lá entendeu mas sabe o que acontece ele não pega e a pessoa vai virando ele para todo lado sabe? entendeu então eu vou dizer para você o cliente que vem por dinheiro vai por dinheiro então o cliente que vem por preço vai por preço cliente que não se conecta ao seu propósito nunca terá um LTV longo com a tua empresa já começa daí ou então ele sempre vai tentar se aproveitar de você e você acaba se tornando subserviente Tira essa energia negativa da sua vida. Tira. Tem clientes que não vale a pena ter. Você não precisa vender para tudo. Ah, Alex, mas é o meu maior cliente. De repente, é o cara que está sendo o maior trava do seu crescimento. Pega esse código aí. Entendeu? De repente, você fala assim, o meu faturamento vai cair em 80% se eu mandar esse cara embora. Cara, às vezes, vale a pena dar um passo para trás gigantesco para dar mil passos para frente. Manda esse cara embora. Entendeu? E faça sabe o quê? comece uma nova história no empreendedorismo. Reveja o teu negócio, remodele o teu negócio. Aí você escolhe se você quer um negócio escalável, escalonável ou consultivo. Você pode ter, ter os três, inclusive. E aí sabe o que você faz? Manda esse, para, esse cara para... PQP, para quem quiser ficar aí. Porque o arrogante que acha que porque tem dinheiro pode colocar o dedo na sua cara, me desculpe, esse cara não merece a sua atenção se quer o teu respeito. Então, sabe o que você faz? Manda ele embora. É muito negativismo. Esse cara consome a energia da sua equipe e faz com que os seus demais clientes não sejam bem atendidos. Manda embora cliente que só sabe reclamar o tempo todo, apontar defeito o tempo todo. Porque eu não acho ruim do cliente reclamar comigo. Eu não acho ruim do cliente apontar um erro na execução do meu trabalho. De forma alguma, até porque esse cara me ajuda a crescer. Agora, quando o cara fica procurando picuinha para justificar um cancelamento de um contrato, por exemplo, ou para tentar baixar preço, baixar manutenção, baixar é, honorário, baixar alguma coisa, sempre desqualificando o seu trabalho, escondendo o resultado. Gente, tem cliente que esconde resultado. Sabe o que é o cara falar que não tem lead, sendo que o cara tem lead? O cara falar que não fecha contrato, sendo que fecha contrato com a estratégia de marketing que nós fazemos. Tem gente que é assim, do mesmo jeito que tem cliente que cresce muito com a estratégia que você passa para ele, entendeu? Mas diz que não tem resultado nenhum e que não vê valor no seu trabalho. Sabe para quê? Para se aproveitar de você. Comece a pedir a Deus para que as escamas caiam dos seus olhos e você comece a discernir quem são as pessoas, inclusive que você fornece o seu serviço. Porque essas pessoas começam a se mostrar. E aí, sabe o que você vai fazer? Manda para PQP. Quem quiser pegar, tem gente que faz tudo por um CNPJ, né? Deixa alguém pegar por aí. Porque a hora que essa trava sair da sua vida, você vai ver que começará, assim, ó, chuva de dinheiro na sua vida, chuva de clientes, mas clientes bons, clientes com energia positiva, que se conectam com o seu propósito. E aí, se torna um jogo infinito rumo ao sucesso. Mais um livro que eu indico sempre do Simon Sinek.
0: Olha, olha. É, primeiro capítulo para vocês, gente. Ó, nós temos aí. Quase 200 pessoas na live. Curte, curte, porque se você curtir, esse conteúdo vai chegar mais para mais pessoas. Então, curte aí, compartilha o conteúdo. Então, vai curtindo aí, pessoal. Ajuda aí nossa live crescer, o nosso canal crescer também, porque a gente atinge mais pessoas, tá? O Cícero falou assim: estou aposentado recente, estava precisando desse conteúdo, Alex. Acabei de ler o livro do Paulo Vieira. É isso aí. E, e sabe, gente, Deixa eu até falar uma coisa para vocês, para você, Cícero. Muita gente fica criticando, né? Ai, eu não gosto do fulano de tal, porque ele é um marqueteiro, porque ele vende livro, porque ele vende curso, porque não sei o que lá. Ai, eu não gosto do Paulo Vieira, não gosto, não sei de quem lá, não sei de quem lá, porque esses caras só, só querem roubar dinheiro. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, mais uma vez. Peguem aquilo que é bom. A gente não precisa... Eu e o Alex, ó. o Alex aqui. Alex, por acaso eu concordo com você em tudo? Fala pra Quase mim. Nada. Quase nada. Ele não concorda em quase nada comigo e estamos aqui, nos respeitamos, a gente briga, a gente a gente tem que fazer assim. Só que ele pega aquilo que é bom, eu pego aquilo que é bom e está tudo certo. Então você se conecta com o conteúdo, não, sabe? Não critique essas pessoas, essas pessoas estão ajudando pessoas. É, então quantas é aquilo, pessoas?
1: É aquilo que um consultor uma vez falou. Eu e a Marta nós temos perfis tão antagônicos, tão antagônicos, tão antagônicos. Nós somos tão antagonistas em relação a um ao outro. Entendeu? Que as coisas voam. Tudo que a gente toca vira ouro. Sabe por quê? Exato. Exatamente por quê? Porque o antagonismo complementa. E é isso que as pessoas precisam entender. Cara, ai oh, meu, mas é muita autoajuda. É muito não sei o quê. Cara, na boa, ao invés de você vibrar por alguém te mostrar um caminho... Você fica criticando as pessoas que querem te mostrar o caminho. Porque as pessoas que falam a tal da autoajuda que você tanto critica são pessoas que seguiram conselhos de alguém e chegaram lá. Isso vem lá desde Dale Carnegie, Napoleão Rio, Joseph Murphy. E os caras vêm seguindo a mesma linha e vêm trazendo porque entenderam os princípios, pegaram os códigos, quebraram crenças e começaram a ser realizadores. E a partir do momento que você quebra esses códigos e você entende o jogo por trás do jogo, você se torna extraordinário. E não importa quem olha para você e quem te critica para de se preocupar é uma frasezinha meio clichê que rola pela internet mas que é pura verdade se você parar para dar atenção para todo cachorro que latiu e para você no caminho você nunca chegará ao seu destino e só é criticado quem faz só é criticado quem dá cara para bater e aí você vai começar a fazer Live vai ter cinco pessoas e você vai dar o seu melhor depois você vai, ser, vai fazer live e vai ter 10 pessoas. E você vai dar o seu melhor. E a constância vai fazendo cada vez mais pessoas virem. Daqui a pouco vai acontecer como grandes personalidades nós vemos na internet hoje. Eu cito uma delas, que é o pastor Tiago Brunet. Ele conta esse testemunho que ele, quando ele começou a fazer live, há três anos atrás, ele tinha cinco pessoas, 10 pessoas na live dele. Mas ele estava no propósito de transformar pessoas, de ser um transformador de pessoas. E aí muita gente diz assim, do meio evangélico, né? ah, ele é um copywriter, porque ele não fala de salvação, ele não fala disso, ele não fala daquilo, ele só fala aquilo que as pessoas querem ouvir. tal. Aí ele tem lá 3 milhões de seguidores, ele chega nesses caras e fala assim, ué, você fala de salvação? Faz o um favor, faz uma pregação de, salvador, de salvação sensacional, compartilha na sua rede social, que eu vou compartilhar na minha, para as 3 milhões de pessoas que estão aqui. Vê se essa pessoa que critica ele vai lá e faz. E normalmente quem critica tem 10 seguidores, 15 seguidores, 20 seguidores, 100 seguidores. E ao invés de tentar ter o acesso dessas pessoas que alcançam mais pessoas, porque acesso a é um poder extraordinário que você tem de realizar, sabe o que você faz? Você desperdiça o acesso, entrando inclusive nos perfis e criticando, como uma pessoa fez recentemente com o Anderson Hernandes, criticando, falando bobagem. Cara, desculpa. Meu, se você não gosta do cara, para de seguir o cara. Mas não critica o trabalho do cara porque ele tem mais resultado do que você. Porque eu tenho certeza que ele tem infinitamente mais resultado do que você. entendeu? Ainda que você seja mais rico do que ele, ele tem mais resultado do que você. Sabe por quê? Porque ele tem o um propósito de transformar pessoas. E você é um egoísta que só sabe criticar e só pensa no seu próprio umbigo. Por isso que você entra na internet para ficar lá sendo hater e criticando as pessoas contribua com as pessoas, transforme pessoas. Já que você não concorda com a visão de alguém, mostre a sua visão para o mundo e não critique, foque no seu jogo e transforme pessoas que se conectem com o seu propósito. Tem espaço para todo mundo. Como eu falei, são 224 milhões de brasileiros, mais de 100 milhões de adultos. Não é possível que não tenha uma pessoa que você não consiga transformar Através do contexto da sua vida e do seu conteúdo. Agora, basta você entender que você precisa fazer. né? Eu estou lendo, um, um, pela, acho que pela quinta vez, Marta, um livro chamado Desfugues. Saia da sua mente e entra na sua vida, do Gary Pichon. E ele fala algo extraordinário nesse livro que eu quero compartilhar aqui antes da gente finalizar. Tem muito a ver com marketing pessoal. Tá, que é por onde você tem que começar, contador. Que é o quê? Você está sempre certo. E você sempre vai vencer. Você foi feito para vencer. Entendeu? Seja conquistando aquilo que você deseja conquistar ou seja fracassando, você venceu. Porque tem pessoas mano, que fazem exatamente isso com a vida. A pessoa tem um relacionamento. Mas ela julga dentro da cabeça dela que ela não nasceu para ser amada, que ela não merece o amor. Aí ela reputa isso a paz, a criação, ao meio psicossocial que ela viveu, uma série de coisas, ela vai, ela vai vai colocando culpa nos outros. Ela nunca tem responsabilidade de nada. A culpa é sempre dos outros. Já reparou quem critica? A culpa do fracasso dele é sempre dos outros. Ele nunca tem culpa de nada. Né? Aí o que que acontece? A pessoa encontra alguém incrível, sensacional. Começam a se conversar, começam a se falar, começam... aí, até que surge o primeiro beijo, o primeiro encontro, até que dizem o primeiro eu te amo, e parece que finalmente a pessoa encontrou a pessoa da vida dela. Mas aí a pessoa começa com velhos hábitos. A síndrome do campeão, eu nasci para vencer. E ela começa a criar picuinhas e situações para quê? Para que o relacionamento não dê certo só para que no final, a hora que esse relacionamento acabar, ela tenha o prazer de dizer para pessoas, eu não falei que eu não merecia o amor, que eu vou acabar sozinho nessa vida? Eu não estava certo? Eu não falei que fulano não presta? Eu não falei que eu seria abandonado novamente? As pessoas que têm a síndrome do campeão. Agora, por que, que você não usa essa síndrome do campeão para conquistar aquilo que você quer de verdade? Quando você vê uma coisa acontecendo, ao invés de você querer ser o herói, bagunçar tudo, transformar tudo num caos para que você arrume, você faça parte do jogo e do time que está fazendo a coisa acontecer. E você entenda que você é uma peça dessa engrenagem que está fazendo sucesso, que está dando certo. Ah, mas eu sou o dono, cara. Eu sou uma peça. Eu sou o principal motor. Não. Você é uma das peças da engrenagem. Entenda o seu lugar dentro dessa engrenagem, faça a sua parte, inspire pessoas, faça e permita fazer, delegue, inspire, seja alguém extraordinário, faça da sua vida uma vida extraordinária, porque pessoas irão notar, como o mestre Jesus falou ali em Mateus capítulo 5, versículo 19, se eu não me engano, Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que todos possam ver a glória do Pai resplandecendo em você. Tudo é para a honra e para a glória dele. E não interessa a sua crença. Sempre existe algo superior. Sempre existe uma energia superior. Eu não estou querendo convencer você a ser evangélico, católico, espírita, nada disso, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de relacionamento com aquele que te criou. Alex, mas como ter relacionamento com aquele que me criou? Entendeu? Sabe o que você faz? Começa a conversar com ele do seu jeito. Você não precisa ser cristão para orar, para rezar. Você simplesmente entra no seu quarto. segue o que Jesus Cristo falou lá. Entra no seu quarto. Fecha a tua porta. Fala em secreto com teu pai, que em secreto te ouve, mas em público te honra. Se você não sabe como fazer, ele te ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja singelo nas suas palavras com ele. Da mesma forma que você conversa com teu pai, com os teus amigos, com alguém íntimo, converse com ele do seu jeito. Cara, as pessoas falam assim, pô, Alex, mas você fala os palavrões às vezes, e não sei o que, às vezes, cara orando, eu falo palavrão. Eu falo, Deus, minha vida tá foda. Tá muito pesado. Eu não estou aguentando o fardo. E sabe o que é mais engraçado? A galera que convive comigo fala assim, pô, meu, parece que você tem um telefoninho vermelho ligado diretamente lá em cima. Eu não falo isso para me gabar. Eu falo isso para dizer que é possível você ter relacionamento com o teu Criador, com a tua divindade. Sabe por quê? Porque o pai é sempre achegado ao filho que é mais achegado a ele. E Deus é nosso Pai. E se você for achegado a Ele, você se aproximar, você falar, Pai, eu quero me abrir, eu quero conversar contigo, eu não estou satisfeito com isso, eu não estou satisfeito com aquilo, mas eu acredito que o Senhor pode me ajudar. Pare de olhar Deus como um ser distante, pare de olhar Ele como alguém intocável que está lá em cima apontando o dedo para os seus erros. Começa a enxergá-lo como pai. O pai daquela parábola que Jesus Cristo contou do filho pródigo. O cara pede a herança. O cara vai lá e gasta com prostitutas, grava até chegar no ponto de comer lavagem de porcos. Mas quando ele está nesse ponto de degradação total, ele se lembra que tem o um pai, porque ele fala assim: na casa do meu pai tem muitos trabalhadores que têm fartura fartura de pão Olha o que ele fala ele não fala na casa do meu senhor na casa daquele que manda em mim mas ele fala na casa do meu pai a fartura de pão então ele reconhece que ele tem um pai e ele volta arrependido e ele é recebido como um filho porque um pai de verdade nunca vira as costas para um filho agora tem o crítico que está convivendo com o pai o tempo inteiro, como irmão do filho pródigo, que tem acesso a todas as bênçãos e riquezas do pai, mas trata o pai como um senhor de escravos. Trata o pai como um patrão, como um chefe. E não goza dos benefícios, de tudo que o pai dá. Porque reclama quando o pai recebe o outro de volta. Não estou pregando para você, não. Estou querendo que você pegue isso e coloque na sua vida hoje. Quais os benefícios que você não está aproveitando na sua vida? Porque a vida está aí, o universo está aí com uma fartura gigantesca de, de riqueza e muita prosperidade para você. Basta você ir e se servir. Busque as instruções no local certo. Eu tenho falado isso o tempo inteiro. Se você quer vender mais... Procure mentores de vendas. Procure pessoas que ensinem você a trilhar o caminho para você vender mais. Se você quer aprender sobre marketing, procure mentores de marketing. Se você quer mudar seu mindset, comece a ter mentores, treinadores que façam você ser mais empoderado, que façam você realmente ter uma postura de campeão. Tem um livro do, do Sandro Magaldi e do José Salib Neto, chamado O Algoritmo da Vitória. Leiam esse livro. Todo grande campeão tem um grande técnico por trás, um grande mentor que tem um código com você, que conhece o teu jeito, que sabe como ativar o melhor de você. Ao invés de criticar os mentores, tenha para a sua vida. Todos nós precisamos. A minha vida só mudou quando eu coloquei mentores na minha vida porque são pessoas que já conhecem o caminho e começam a me mostrar na minha janela de jorrar pontos cegos que eu não enxergava e começa a trazer para o consciente aquilo que estava no meu subconsciente, mas que me travava. E aí, um algoritmo começa a mudar dentro da minha cabeça. Estamos falando de marketing digital, Instagram, YouTube, coisa, algoritmo. Existe um algoritmo dentro da sua cabeça com diversos códigos que precisam ser quebrados e transformados. Para quê? Para que você consiga ser o general da sua vida. Ser porteiro não é ruim, mas logre ser o general da sua história. É você quem está no comando. Aprenda isso. Está na hora de você assumir o comando da sua vida.
0: É isso aí. É isso aí, Alex. E aí, pra gente finalizar, né, o pessoal tá ali no Instagram, a Cátia fala assim, Is isso aconteceu comigo, depois que tive coragem de entregar meu maior cliente, tive até mais vontade de trabalhar, me senti a pessoa mais feliz do mundo, muita coisa mudou no escritório. É, energia, né? Tudo, é tudo a questão da energia, é isso. É a frequência. Tem... que vibra. É frequência. É, exato, é a frequência que vibra, não adianta, gente. É isso aí, Marta. Em provérbios, dos lentes que o sabe aquele que ouve a multidão de conselhos. É isso. isso mesmo. É isso, e a gente vai aprendendo a cada dia mais, é aprendendo, é, sabe, isso que o Alex falou. Onde a gente tem que, sabe, ouvir que a gente tem que pegar tudo isso e a gente colocar na nossa vida. Não vou dizer que a gente vai praticar isso aí 100%, gente. Mas se a gente começar a praticar todos os dias, é um, é, isso é um é, músculo, né?
1: É tão, é, tão, é tão simples a gente entender isso. Exemplo. Quando você tem um mapa do tesouro, você já tem o tesouro na mão ou você tem instruções para que você chegue até o tesouro?
0: Eu tenho, eu, tenho as instru... eu tenho as instruções né Alex eu não tenho então, é a mesma coisa quando instruções
1: tem destino instruções, então se você princípio... tem quem já chegou lá você tem destino traçado isso. por isso que a presença de um mentor para te aconselhar para te ouvir para te dar uma rota te dar um destino é muito importante é o mapa do tesouro Quer dizer que haverá, não haverão percalços pelo caminho? Lógico que haverão. Mas não adianta. Quem tem só o mapa, se não seguir as instruções, não encontra o baú. Não adianta. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Passando instruções para você. Agora, você precisa entender se você vai seguir ou não. Agora, se não for nós, que seja outros. Mas que você siga alguém e, de fato, tenha mais resultado do que você. Pare de criticar as pessoas que têm mais resultado que você. primeira coisa que você vai fazer na sua vida para começar a transformar a sua história, contador, contador, é parar de criticar quem tem mais resultado que você. Se você não alcançou o lugar que aquela pessoa alcançou, você não tem moral para falar daquela pessoa. Ponto. Porque você não tem know-how, você não tem punch, você não tem track record você não pode falar, pare de olhar a vida segundo o seu próprio porta-retrato e comece a entender que existe um caminho, uma trilha para que você logre e você alcance o sucesso que você tanto deseja, seja o que for sucesso para você, porque o que é sucesso para você pode não ser para mim, mas você sabe o que é sucesso para você, foque no seu jogo, vai tomar pancada? Vai! Vai! Como eu falei lá da série o Último Arremesso, o Chicago Bulls sempre perdia para o Detroit Pistons nas finais da Conferência Oeste, se eu não me engano. Entendeu? Por quê? Porque o Detroit Pistons descobriu uma falha no time do Chicago Bulls. Quando eles começavam a apanhar, eles arregavam, amarelavam. O Jordan foi lá e falou: quando eles derem porrada, devolve a porrada. Poder fala com Poder. Mostre que vocês são empoderados. E a primeira vez que o Detroit veio para cima, deu a porrada e tomou a porrada de volta, passou a respeitar o Chicago e o Chicago passou a vencer o Detroit. Porque o jogo virou. Porque o seu adversário ele vai se focar naquilo que você é fraco. Então fortaleça, se conheça, proteja-se. A arte da guerra. Entenda as suas fraquezas para que você não seja mais vulnerável para o seu inimigo nela. E avalie o seu inimigo, ou o seu oponente, ou o seu concorrente, ou seja, qual for o nome que você quiser dar, para que você consiga atuar exatamente nos pontos fracos, naquilo que ele deixa escapar pelas mãos. Tem espaço para todos. Basta você querer. É isso, Marta. é o, a Marta. É o mapa do tesouro. Viver por instruções. É então, isso aí,
0: gente. É o mapa do tesouro, viver por instruções e princípios. E estamos vivendo isso todos os dias, a partir do momento que a gente resolveu viver por, por princípios e instruções. Gente, quem ficou com a gente até agora no Instagram, aqui, quase 300 pessoas no YouTube, obrigada, obrigada, obrigada. Quarta-feira que vem, eu e o Alex não faremos live, porque nós estamos a semana toda imerso em um curso. A gente volta... Na outra semana, na segunda semana de fevereiro, tá? Obrigada pelos coraçãozinhos aí no Instagram. Então, na segunda semana de fevereiro, a gente volta com a live. Porque a gente também tem que estudar, tem que aprender. Pra trazer aqui mais conteúdo pra vocês. Então, gente... Uma boa noite, uma boa semana. E janeiro acabou, né? O que você fez de janeiro? Assista aí, maratona o nosso conteúdo aí no YouTube, que eu tenho certeza, estou com um cliente aqui que fica maroto no nosso conteúdo, ele está fazendo cada coisa legal, cada coisa legal, gente, para você ver quem quer, quem não tem dinheiro, vai lá estudar e faz as coisas acontecer Beleza? Alex, fica com Deus.
1: Beijão, Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Muito sucesso Tchau. tchau.